0: Episode 169, Far Far Away, heute unter anderem mit Hardback, Unmatched und Space Race. Hallo und herzlich willkommen und frohe Ostern für alle, die die Ostern gefeiert haben oder frohen Montag für alle, die dies nicht gefeiert haben. Ich äh, sitze hier gerade zu Hause in meinem Kämmerlein und möchte euch ein bisschen was über die Spiele erzählen, die ich letzte Woche so gespielt habe. Da sind wieder ein paar zusammengekommen, nicht ganz so viele wie in den Wochen davor, aber Immerhin etwas. Und äh, ja, da sind wieder ein paar Spiele dabei, über die ich jetzt auch schon wieder was mehr gesprochen habe. Ne? Die Sachen, die ich bei Boardgame Arena spiele, die werden jetzt halt immer häufiger halt auftauchen. Deswegen äh, werde ich darüber dann nicht mehr ganz so viel sagen. Den Anfang macht... Ein Spiel, das genau in diese Kategorie fällt, nämlich Q-Birds. Q-Birds, das äh, nette kleine Kartenspiel von Board Game Circus, bei dem man Vogelkarten auf der Hand hat, die dann ausspielt, um andere Vogelkarten auf die Hand zurückzubekommen, um diese Karten dann äh, in seine Auslage vor sich zu spielen. Und wer dann zuerst entweder sieben verschiedene Vogelarten vor sich liegen hat oder zwei Drillinge vor sich liegen hat, der gewinnt dann das Spiel, also eigentlich so eine Art Wettrennen als Kartenspiel. Es macht nach wie vor noch Spaß, es klickt sich super schnell runter. Also ich würde mal fast behaupten, man kann eine Online-Partie in fünf Minuten spielen, wenn man, wenn beide halt gleichzeitig anwesend sind. Und das wurde mir gestern nochmal bewusst und da war ich gar nicht dran beteiligt, aber ich habe mit Deni kurz ein bisschen geschrieben. Der hatte mich nämlich irgendwie um, ach keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr, irgendwann abends angeschrieben, ey, hast du Bock, was mit uns zu spielen? Ich habe es erst ein bisschen später äh, gesehen und realisiert und habe dann gefragt, ja, was denn? Und dann meinte er, ja, nee, nachdem Bödi jetzt 20 Mal verloren hat in Q-Birds, spielen wir jetzt was anderes. Und ich dachte so, wow, da lagen gerade mal 20 Minuten dazwischen. Wie schnell seid ihr denn bitte? Das muss man dazu sagen, das sind auch zwei Spiele Freaks, wenn es um sowas geht. Aber ja, Q-Birds kann man echt super flott spielen. Ich glaube halt am Tisch wird es ein bisschen länger dauern. Das habe ich beim letzten Mal ja ein kleines bisschen äh, elaboriert. Wo ich gesagt habe, dass es diese ganzen Bewegungsabläufe gibt. Ne? Karte hinlegen, Karten zusammenschieben, ausrichten, bla bla bla, all also Sachen. Das wird einem ja hier schön abgenommen. Aber äh, diesen Reiz des Spiels, den verspüre ich beim Jeden Mal. Ich habe, also, es ist so einen richtig schönen Wettrenncharakter. Ne? Man möchte einfach wirklich als erstes das Ziel erfüllen. Ich finde es schön, dass es da nicht um Siegpunkte geht, sondern einfach um, der Erste, der es hat, bekommt auch den Sieg. Auch Lucky Numbers wurde wieder einige Male gespielt letzte Woche. Und mittlerweile hat sich das so ein bisschen eingebürgert, dass wir diesen Turniermodus benutzen. Das heißt, man spielt so viele Runden, wie Menschen am Spiel teilnehmen. Da wir das bisher immer nur zu zweit gespielt haben, immer zwei Runden. Und äh, es ist halt ganz lustig, weil Spiele können halt auch ja 0-0 ausgehen. Dann spielst du zwei Runden und keiner hat Punkte am Ende, weil wenn du gewinnst, bekommst du zwei Punkte. Wenn du verlierst, kriegst du ja für jedes Feld, das du frei hattest in dieser Runde, ein Minuspunkt. Das heißt, ich gewinne die erste Runde, krieg zwei Punkte, yay, und äh, Debbie in dem Fall kriegt vielleicht zwei Minuspunkte. Und ich finde, zwei Punkte so ein Standardding. Ne? Also man hat so eins, zwei, im schlimmsten Fall vielleicht mal drei Minuspunkte. Ich glaube, viel schlimmer war es bei uns noch nicht. Aber zwei ist so ein Standardding. Und dann spielst du die nächste Runde und dann ist es genau andersrum. Dann gewinnt sie und ich habe zwei Felder leer. Ja, dann kommst du bei 0-0 irgendwie raus und ist äh, lustig. Ich finde aber nach wie vor dieses, ach keine das hat irgendwas Befriedigendes. Dieses einfach nur Zahlen ziehen, nicht viel nachdenken, gucken, dass man das optimal hinlegt. Gefühlt regt man sich immer darüber auf, was für eine Auslage man hat, also ich habe noch nicht einmal das Spiel begonnen und gedacht, ach die Zahlen sind ja cool, die ich da schon auf dem Board liegen habe, weil irgendein Murks ist immer da, aber das gehört ja irgendwie mit dazu, es hat ja schon das Glück im Namen, es ist einfach kein hochstrategisches Spiel, sondern einfach was für zwischendurch mit einem sehr hohen Glücksfaktor und dafür finde ich es total in Ordnung und cool. Es gab auch wieder ein wenig Diceforge letzte Woche und ich habe es tatsächlich geschafft, das erste Mal zu gewinnen, zumindest bei Board Game Arena. Ich weiß gar nicht, ob ich das äh, physisch schon mal gewinnen konnte, als ich das damals so gespielt habe. Aber jetzt habe ich es geschafft, sehr, sehr knapp. Äh, aber das war ganz cool. Ich habe ganz gute Seiten anscheinend am Anfang gehabt, weil ich habe die ganze Zeit im Spiel geführt, da ich einmal so eine mal drei seite hatte und auf der anderen Seite des Würfels hatte ich dann halt immer Siegpunktsachen. Ne? Das heißt, ich habe ganz oft dann auch mal auf einen Schlag neun Siegpunkte bekommen und das dann mehrere Runden hintereinander. Dann gibt es ja auch noch so Seiten, wenn die dann gewürfelt werden, oder die kann man dann anderen äh, Mitspielern auf die Würfel draufpacken und wenn die die dann würfeln, kriegt man selber dann dafür einen Effekt. Das ist auch ganz geil. Äh, und diesmal habe ich einfach auch Karten gekauft, wie so ein Berserker. Was ganz nett ist, man kann bei Game Arena, also es gibt so ähm, eine Heldentatskarte, das ist so eine Mine und da kann man Gold, dass man erwürfelt, kann man dann nicht quasi bei sich speichern, sondern kann auch sagen, das kommt in die Mine und dann geht man nur so Schritte und wenn man das durchschafft, kriegt man dafür dann Siegpunkte. Und man kann bei Board Game Arena einstellen, dass das automatisch geschieht. Das heißt, wenn ich so eine Karte habe, werden automatisch alle Goldpunkte, die ich bekomme, in diese Mine reingesteckt. Das ist ganz nett. Man muss nur ab und zu mal darauf achten, dass man das auch vielleicht kurz ausstellt, weil wenn ich, äh, wenn mein ganzes Gold in die Mine geht, aber ich habe mir halt gerade was gekauft, habe ich vielleicht kein Gold mehr und kann mir demnächst auch so nichts mehr holen, das ist für das Ende des Spiels ein bisschen sinnvoller als für den Anfang, sagen wir mal so, weil da will man ja eigentlich seine Würfel noch ein bisschen pushen äh, und bessere Seiten draufpacken. Und dafür braucht man das Gold eben äh, ja, zum Ausgeben und nicht in der Mine. Es ist lustig, wie gesagt, ich habe dafür wie vor noch so ein bisschen das Problem mit Board Game Arena, dass man halt drankommt und dann nicht so genau weiß, okay, warte, wie war es jetzt nochmal? Was mache ich jetzt? Aber es wird besser. Die Übersicht kommt so nach und nach. Ich finde ja auch, wenn man das Spiel in echt spielt, hat man das ja auch. Ne? Alle würfeln irgendwie gleichzeitig, gucken sich ihre Sachen an. Dann ist aber einer Startspieler und darf seine Sache dann machen. Und dann ist sie, der Startspieler wandert ja immer irgendwie einmal rum. Ja, und man muss auch schon genau gucken, was die Gegner eigentlich so machen. Kann man aber nicht, weil man eigentlich mit seiner eigenen Sache zu sehr beschäftigt ist. Wenn man wirklich anfängt, bei jedem genau nachzugucken, würde das Spiel in echt wahrscheinlich auch zwei Stunden dauern. Tracking the World spielen wir auch gerade wieder und haben auch ein Spiel letzte Woche davon fertiggestellt. Ich meine sogar, wenn mich nicht alles täuscht, das habe ich sogar gewonnen, und es erst gar nicht mitbekommen. Ich habe nur irgendwann mich eingeloggt bei Boardgame Arena und habe dann oben gesehen, oh, Benachrichtigung. Und so, ja, das Spiel ist vorbei. Und oh, ich habe zum ersten Mal Tracking the World gewonnen. Okay, cool. Diesmal wusste ich aber auch ein bisschen mehr, was ich dann mache. Ich habe immer noch nicht diese Special-Fähigkeiten benutzt. Ich weiß mittlerweile, wie man sie einsetzt, aber ich habe sie noch nie eingesetzt. Aber ich bin mittlerweile ganz okay da drin, zu sehen, an welchen Orten es welche Karten gibt. Und man läuft ja dann, das ist ja so ein ich will immer sagen, Pickup and Deliver, aber es ist ja kein Pickup and Deliver. Es ist nur ein Pickup-Game im Prinzip. Also man muss ja nur zu Orten hin, aber man muss das, was man einsammelt, nicht irgendwo hinbringen, sondern man sammelt ja alles nur. Ähm, aber man läuft dann rum, sammelt Würfel ein, versucht in einem Kontinent möglichst viel zu sehen, damit man dann auch diese, da gibt es so Regionalbonuspunkte nochmal. Ähm, das Würfelscoring habe ich auch noch nicht immer so ganz durchblickt, aber es hat ja gereicht beim letzten Mal anscheinend. Und irgendwie ist es ganz cool. Also, ich weiß nicht, habe ich das beim letzten Mal schon mal gesagt, aber ich finde ja generell, so blöd das immer klingt, aber so Spiele die eine Weltkarte haben, sind per se schon mal interessant. Nicht jedes Spiel, es gibt auch Spiele, die sind scheiße damit. Ne? Ich erinnere mich, also ich erinnere mich nur noch so halb, ehrlich gesagt, aber ich weiß noch, dass ich vor zwei Jahren oder so, war ich ja in Hamburg auf dieser kleinen Spielemesse äh, mit Matthias und da haben wir ein, das ist so eine Art Fahrradspiel gespielt, also wo man, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die Welt ist, war, glaube ich, nur die Amerika-Karte, aber da musste man auch irgendwie rumreisen aber dieses Spiel hat vorn und hinten keinen Sinn ergeben und war einfach so schlecht. Da hätte jetzt auch eine ganze Weltkarte nichts dran geändert. Aber trotzdem, in dem Fall finde ich es schön. Das ist nett illustriert und es ist simpel. So ein schönes, so ein Gateway-Game eigentlich. Ne? Ich habe das hier noch nie großartig im Umfeld mal in echt gesehen. Ich habe, glaube ich, das Cover irgendwo mal bei, beim Dice Tower oder so bei YouTube aufploppen sehen. Aber sonst hatte ich damit keine großartigen Berührungspunkte. Jetzt bin ich ganz froh, dass ich es ein paar Mal hier spielen kann. Und das wäre so ein Spiel, das kannst du halt gut mit zu einer Familie nehmen ne, und das dann mit denen mal eben spielen, weil, ja, mehr als rumlaufen, das mit Karten zu bezahlen und dann eventuell noch mal Karten ausgeben, um äh, hier diese Ortskarten dann zu bekommen, mehr ist es ja eigentlich auch nicht. Beim nächsten Spiel fasse ich mich jetzt wirklich sehr, sehr kurz. Das ist nämlich Drachenherz. Darüber habe ich jetzt schon wochenlang irgendwie was gesagt. Ja, Drachenherz, gespielt, yay. Hacktrick, darüber habe ich letzte Woche ja schon eine ganze Menge auch erzählt, deswegen äh, auch da nicht mehr allzu viel, aber ich finde es ganz lustig, der Helmut hat mich letzte Woche äh, mal dann dazu eingeladen zu einer Partie Hacktrick und meinte dann irgendwann im Laufe des Spiels, er weiß selber nicht so ganz genau, was er da macht, aber es kam so nach und nach und jetzt mittlerweile sind das echt spannende Matches, die wir da haben. Ich finde es halt auch ganz schön, dass das nicht nach einer Runde einfach vorbei ist, sondern dass man diese ähm, die Siegbedingungen hat, dass man fünf Siegpunkte braucht, also fünf Siege, beziehungsweise man kann ja auch mit weniger Siegen gewinnen, wenn man es schafft, seinen mal zwei Marker mit im Spiel zu haben dann kriegt man ja auf einen Schlag direkt zwei Siegpunkte. Was ich mir noch mal angucken wollte, was ich in meiner Box ja noch drin habe, das gibt es, glaube ich, online nicht, also zumindest habe ich es da noch nicht gesehen. Äh, da ist noch so eine kleine Mini-Erweiterung ja mit drin, mit irgendwas mit Viren und so. Ich weiß halt nur noch, dass ich die nur einmal bisher gespielt habe und dann war es halt so ein, ja, kann man mal machen. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht jetzt, nachdem ich mehr darüber nachgedacht habe, wenn man das häufiger damit spielt bieten sich ja vielleicht doch noch mal ein paar mehr Möglichkeiten. Ich lese mir das noch mal durch und gucke mal, ob man äh, das online vielleicht auch noch mit einstellen kann. Wenn nicht, reicht aber auch so. Hacktrick ist auch so. Einfach ein sehr cooles, cooles, kleines Spiel für zwei Personen. Mit der lieben Debbie habe ich ein neues Spiel ausprobiert, also ein neues Spiel für uns zumindest, und zwar Hardback. Hardback ist quasi die Fortsetzung zu Paperback. Paperback war zu seiner Zeit, ich weiß schon gar nicht mehr, wann es rausgekommen ist, war ein oder ist ein Deckbuilding-Spiel, Quasi eine Mischung aus Dominion und Scrabble, könnte man sagen. Das ist nämlich so, dass man, äh, man hat so ein Starterdeck, wo so ein paar Buchstaben drin sind. Wenn man da dran ist, dann zieht man halt Karten auf die Hand oder man hat die schon vorher auf der Hand. Und man versucht dann mit den Buchstaben, die man auf der Hand hat, ein Wort zu legen. Und die Karten, die man dann für das Wort benutzt hat, die geben einem Geld. Das kann man dann ausgeben, um sich neue Buchstaben zu holen und so weiter und so fort. Und dann gibt es später auch Siegpunktkarten und so Also Man versucht irgendwie längere Worte zu machen und jada jada. Das war sehr cool. Paperback gefällt mir sehr gut, wobei Paperback ein bisschen das Problem hat, dass es sehr lang ist. Zumindest hatte ich so das Gefühl, ich finde, wenn man das in der App spielt und so, ist das nicht so ganz das Problem. Aber ich habe es einmal bisher äh, oder zweimal, glaube ich, sogar schon online äh, online, mh, äh, physisch quasi original in echt gespielt. Zuletzt auch, äh, lustigerweise habe ich ja eben schon erzählt, auf dieser Messe in Hamburg äh, mit Matthias habe ich das gespielt und da waren noch zwei andere, glaube ich, mit dabei. Und das ist, wie gesagt, ganz cool, aber so am Ende raus wird es immer ein bisschen länger, weil man immer mehr Karten halt irgendwie auf der Hand hat und man versucht halt geile Wörter zu machen und so weiter und so fort. Irgendwann gab es zu Paperback dann die Erweiterung Hardback. Davon habe ich zwar was mitbekommen, ich habe es aber nicht gebackt bei Kickstarter und habe es dann auch lange nicht mehr gesehen. Und jetzt war ich ganz happy zu sehen, dass es das da gibt und Debbie hat sich dazu bereit erklärt, das dann mal mitzuspielen. Ähm... Das Wörterbuch ist nur ein Englisches, das man da benutzen kann. Das heißt, man kann keine deutschen Begriffe legen. So viel nur schon mal dazu. Aber ja, Pay äh, Hardback ist im Prinzip, wenn man das so hört, erstmal genauso wie Paperback. Es ist eine Art Deckbuilding-Spiel mit Buchstaben und man versucht Wörter zu legen und man versucht dann die größtmögliche Siegpunktzahl zu haben, beziehungsweise ist das so eine Art Wettrennen. Man spielt bis jemand, man kann sich die Länge einstellen. Wir haben es, glaube ich, bis 40 Punkte gemacht, jetzt in einem Zwei-Personen-Spiel. Man kann aber auch noch bis 120 Punkte spielen oder so. Und wenn das jemand erreicht hat, dann werden noch so ein paar Boni draufgerechnet und dann sieht man, wer dann gewonnen hat am Ende. Hier ist es allerdings ein kleines bisschen anders. Wir haben auch eine Starthand. Das sind, glaube ich, zehn Karten, die man hat. Da kriegt man, ich glaube, es sind sieben, sieben Starterkarten plus drei zufällige Karten. Und dann gibt es unten so eine Auslage. So ein bisschen, also wenn ich vorher gesagt habe, dass Paperback Dominion mit äh, Scrabble war, hier ist es Star Realms mit Scrabble. Ich muss immer überlegen, welches Spiel ich gerade hier zusammenmische Mit Scrabble, genau. Denn man hat so eine Auslage, so ähnlich wie diese fünf Karten, die bei Star-Rams in der Mitte liegen. Nur hier können, sind es irgendwie mehr Karten. Ich weiß gar nicht genau, wie viele. Zehn oder so oder acht. Ähm, das sind also die Buchstaben, die man kaufen kann. Und auch so wie schon vorher bei Paperback, ich habe dann die Buchstaben und versuche damit ein Wort zu legen. Hier ist allerdings die große Besonderheit, dass man jeden Buchstaben auch als Joker benutzen kann. Der zählt dann keine Punkte mehr dazu oder so, aber man kann halt ein Wort legen. Das ist halt ganz cool. Das heißt, wenn ich jetzt da fällt mir natürlich kein Beispiel ein. Aber wenn mir irgendwie ein L fehlt, dann kann ich halt auch ein X rumdrehen und dann zählt das halt als Joker und dann kann ich da ein L draus machen. Auch dann gucke ich, was für Effekte geben mir die Karten. Meistens das entweder ein Punkt oder Geld. Mit Geld kann ich mir neue Karten kaufen. Punkte gehen direkt auf mein Konto, um halt die Siegpunkte zu scoren. Das Besondere ist, es gibt hier vier verschiedene Genres. Das ist so ein bisschen das Ding in diesem Spiel. Äh, die Starterkarten, die wir haben, die haben quasi das Standard- oder das Basic-Genre, einfach nur grau. Jetzt gibt aber noch rote, grüne, blaue und gelbe Karten und die sind jeweils einem Genre zugeordnet. Eigentlich, also für die Thematik ganz nett, im Spiel selber sind es halt einfach nur verschiedene Farben. Ne? Das heißt, ähm, rot ist zum Beispiel Romanze und das heißt aber, es geht quasi darum, dass man da nur romantische Bücher schreibt, wenn man das benutzt. Aber im Prinzip hat man einfach nur rote Karten. Das Besondere daran ist, die haben, ähnlich wie bei Star Realms, deswegen ziehe ich den Vergleich dazu, ähm, haben die Effekte, die sich auf Karten der eigenen Farbe beziehen. Also wenn ich zum Beispiel ein rotes N spiele, kriege ich einen oberen Effekt sowieso. Ne? Also es gibt dann einen Effekt, der findet immer statt. Dann gibt es aber bei vielen dieser Karten dann darunter nochmal einen Effekt, der in der Farbe der Karte auch gehalten ist. Und da steht dann zum Beispiel drauf, äh, nochmal plus zwei Siegpunkte. Den Effekt kriege ich nur, wenn ich insgesamt in meinem Wort mindestens eine andere Karte gespielt habe, die auch rot ist, also die auch zur Roma äh, Romanze gehört. Das heißt, je mehr rote Karten ich spiele, desto mehr dieser Bonuseffekte kann ich dann triggern. Das ist ganz geil. Ne, das heißt, man versucht eigentlich sein Deck so ein bisschen zu spezialisieren auf ein Genre. Ne? Also entweder gehe ich nur auf Mystery oder nur auf Romanze oder was gab's noch? Horror und Adventure oder sowas, was glaube ich, oder Abenteuer. Ähm, es gibt keine, zumindest habe ich keine Effekte gesehen, die irgendwie auch auf andere Farben gehen, sondern die Farben sind immer schön für sich separat gehalten. Natürlich kann man auch versuchen, so ein Widespread-Deck zu machen und sich zu sagen, gut, ich will einfach von allen Farben etwas haben, damit ich im besten Fall von allem irgendwie was bekomme. Ich würde mal behaupten, es ist sinnvoller, sich auf vielleicht höchstens zwei Genres zu beschränken, damit man eben mehr Benefits hat von diesen Effekten, die da eintreten. Zudem gibt es Buchstaben. Mir fällt gerade wirklich leider nicht mehr der Name ein. Aber im Prinzip funktionieren die so ein kleines bisschen wie die Bases in Star Realms. Und zwar sind das Buchstaben Timeless Classics. Jetzt habe ich es. Timeless Classics heißen die. Das sind auch Buchstabenkarten, die liegen aber quer. Ne? Also die anderen sind normalerweise so hochkant, wie man halt Karten in der Hand hält. Äh, diese Timeless Classics liegen aber quer in der Auslage. Und die nimmt man nicht auf die Hand oder so, sondern die legt man vor sich. Und das kann ich einmal in einem Wort benutzen, legt das dann vor mich hin. Und dann... Ich meine, ich, wir haben das, glaube ich, nie benutzt im Spiel, aber ich meine, dann kann man den Buchstaben Runde für Runde immer wieder mit benutzen, der bleibt aber immer vor einem liegen, man kriegt auch den Effekt dann dafür. Sollte aber mein Gegenspieler den Buchstaben irgendwie mal mit benutzen, dann verschwindet der. Na, also dann versucht man, ein Wort zu bilden mit den Timeless Classics, die vor jemandem liegen, damit die dann weg sind von der Person und nicht mehr diesen ganzen Bonus-Mist dann quasi dazu abgeben. Man kann... Ähm im Laufe des Spiels für das Geld, das man quasi dann generiert innerhalb einer Runde, kann man sich neue Karten kaufen aus der Auslage. Man kann aber auch Tinte kaufen. Und Tinte, das sind eigentlich so kleine schwarze Würfel einfach nur, mit Tinte kann man zusätzliche Buchstaben bekommen. Das heißt, wenn ich am Zug bin und ich habe, angenommen, ich habe drei Tintenwürfel schon bekommen und ich habe meine fünf Karten auf der Hand und ich sehe, nee, irgendwie bringt das nichts. Ich bräuchte noch zwei, drei Karten. Vielleicht weiß ich ja auch, dass ich ein paar Karten im Deck habe, die mir jetzt ganz gut helfen könnten. Dann kann ich Tinte ausgeben und für je eine Tinte kriege ich eine Karte auf die Hand. Das Ding an der Geschichte ist, wenn ich das mache, muss ich den gezogenen Buchstaben auch im Wort benutzen und darf den nicht als Joker oder so benutzen, meine ich. Das ist sehr tricky, weil wenn man dann doch einen Buchstaben bekommt, den man gar nicht einsetzen kann oder nur sehr schlecht einsetzen kann, muss man eventuell so ein blödes Wort machen. Man braucht Tinte, um längere Worte zu machen und um so ein bisschen zu umgehen, gibt es auch noch den Tintenkiller, das sind dann so weiße Würfel. Und das ist so, wenn ich mit Tinte Wörter, äh Buchstaben gezogen habe, kann ich mit dem Tintenkiller quasi die Tinte wegmachen und kann die Buchstaben doch frei benutzen, wie ich möchte. Kann man also einsetzen, wie man mag, wenn man die Dinger dann hat. Ich habe, glaube ich, im ganzen Spiel, das wir gespielt haben, nicht einmal so ein Tintenkiller-Ding gehabt. Ich hatte hin und wieder mal Tinte, aber auch gar nicht so oft oft genug so, dass es halt quasi gereicht hat, aber ich hatte jetzt nicht Unmengen davon an der Hand, weil es eben sehr tricky ist, ne? weil wenn du dann irgendwie drei Buchstaben ziehst und du siehst, okay, die passen gar nicht zusammen und ich muss die alle in ein Wort packen, das ist dann schon eher nicht so gut. Dann kann es halt sein, dass man seinen Zug auch passen muss und dann kriegt man halt nichts diese Runde. Ich finde die Online-Einbettung davon finde ich ganz cool, äh, weil während Demi ihren Zug gemacht hat, konnte ich mein Wort schon mal arrangieren. Das war ganz cool. So, ne? Das heißt, sie musste nicht darauf warten, oder ich musste nicht darauf warten, dass sie erst fertig wird, bis ich was machen kann. Und oft war es dann so, dann hat sie ihren Zug fertig gehabt und ich war dann auch schon irgendwie fertig, weil ich halt schon alles arrangiert hatte da. Das war ganz cool. Ähm, Hardback ist... Also wie gesagt, es fühlt sich so ähnlich an wie Paperback. Es ist aber... Also Paperback ist einsteigerfreundlicher, würde ich sagen. Hardback ist mehr Spiel dahinter. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich würde es super gerne nochmal spielen. Ich hoffe, dass ich da nochmal eine Revanche quasi bekomme. Aber... Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir das irgendwie hinbekommen. Es ist ähm, schön gestaltet, das kann ich sagen, die Illustration Also, wer Paperback von den Illustrationen her mochte, ich meine, größtenteils sind halt einfach Buchstaben da drauf. Die sind an sich ganz cool, also die grafischen Sachen sind cool. Bei einer Schriftart war es ein bisschen schwierig, die Buchstaben wirklich zu erkennen. Bei der horror da wussten wir manchmal nicht so ganz genau, was das eigentlich für ein Buchstabe ist. Da ist dann der Vorteil, dass man online mit der Maus einfach drüber hovern kann und dann kriegt man doch noch gesagt, was das für ein Buchstabe ist. Da hätten sie vielleicht was anderes nehmen sollen. Aber sonst dieses Gesamtpaket von Hardback, dieses Wörterlegen und diese also innerhalb eines Genres in Anführungszeichen bleiben, um dann immer mehr ähm, Effekte irgendwie zu bekommen, das finde ich schon ganz cool. Das macht mir mehr Spaß als die Effekte in Paperback. Letzte Woche habe ich meine erste Dreispielerpartie von Chakra beenden können. Auf dem letzten Platz. Auf dem ersten Platz war äh, Tobi und auf dem zweiten Debbie. Dann ist dann zu dritt gespielt und ja, Jetzt, wo ich zu dritt gespielt habe, kann ich sagen, es spielt sich genauso wie, wenn man zu zweit spielt, man hat halt nur eine Person mehr, die einem auf den Keks geht, weil sie irgendwie die Steine von dieser Auslage dann halt wegnimmt. Das Spiel an sich ist aber dann trotzdem halt wirklich genau das gleiche. Also wenn ich am Zug bin, gucke ich ja, was liegt da? Was kann ich mit meinen Scheiben machen? Will ich irgendwas hoch und runter schieben oder wie auch immer? Oder muss ich meditieren, um zu wissen, welche Farbe welchen Wert hat? Das bleibt alles genau gleich. Man muss halt nur auf eine Person mehr vielleicht mit aufpassen. Es macht immer noch Spaß, auch zu dritt. Ähm, es hat halt nur länger gedauert, dadurch, dass wir zu dritt jetzt gespielt haben. Eine weitere Partie, Welcome to, Punkt, 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 haben wir auch beendet auf Board Game Arena. Ja, da kann ich auch gar nicht so viel zu sagen. Mir wurde aber gesagt, dass man wohl auf Board Game Arena die, was war das, die Las Vegas Edition spielen kann? Ich hab's schon wieder vergessen, aber mir wurde auf jeden Fall ein Twitter ein Hinweis dafür gegeben, dem wollte ich demnächst mal nachgehen, wenn wir die Partie jetzt durch haben. Ich habe das leider nicht gestartet und irgendjemand hat einfach das Normale wieder eingestellt. Falls ihr das hören solltet, Leute, mit denen ich das spiele, weil ich werde es mit Sicherheit dann auch wieder bald vergessen haben. Nehmt mal das andere Blatt demnächst, damit wir mal gucken, was da sonst noch so für Variationen drin ist in welcome to Es fühlt sich wahrscheinlich gerade so ein bisschen an wie Gaming Quickfire, weil ich so zack, zack über jedes Spiel gerade wieder so ein bisschen spreche. Aber ich habe ja schon angekündigt, die Spiele, über die ich schon mal geredet habe und auch ein bisschen mehr geredet habe, die werde ich jetzt nicht immer wieder so ausführlich besprechen hier. Dazu gehört auch Tokaido. Tokaido haben wir auch wieder gespielt. Jetzt wieder mit der Crossroads-Erweiterung, aber von links nach rechts, glaube ich, was es dieses Mal. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wir spielen so viele Partien davon. Ich kann gar nicht mehr sagen, welche jetzt, was genau. Weil jetzt gerade waren wir noch in einer, die ging von links nach rechts, da bin ich mir sicher. Kann sein, dass das direkt die davor war, die von rechts nach links dann ging, aber auch mit Crossroads war. Ich mag das mit den Crossroads ganz gerne. Wobei, ich erwische mich dabei, dass ich im Endeffekt doch eigentlich immer nur auf die alten Sachen gehe. Also der, der einzige Unterschied für mich ist bei den panorama Feldern, weil da kann man halt entscheiden, ob ich ein Panorama malen möchte, wie es von Anfang an immer der Fall war, oder ob ich einen Kirschbaum malen möchte und für den kriegt man halt eine Münze und zwei Siegpunkte. Es gibt auch nur eine begrenzte Anzahl an Kirschbäumen. Und das mache ich dann doch mal ganz gerne, solange es die noch gibt, aber ab da spiele ich es auch eigentlich fast wieder normal. Jetzt haben wir aber, genau, wir haben eine Partie fertig gemacht und der Helmut hat so viel krass Punkte am Ende gemacht, das war echt nicht mehr feierlich. Ich glaube, ich war sogar relativ okay weit in Führung. Bis zum Ende. Und dann gibt es ja nochmal die Schlusswertung. Und er hat eine Karte, die Ach, das sind so Kalligrafiekarten und für die kriegt man am Ende dann auch nochmal irgendwie Punkte. Und er hatte, ich glaube, es war Kalligrafie, kann auch sein, dass das was anderes war. Und er hatte so eine Karte. Für jede Münze, die er am Ende im Vorrat hat, kriegt er zwei Punkte. Und er hatte 20 Münzen. Er hat halt jegliches Geld, das er bekommen hat, hat er halt also behalten. Und hat am Ende einfach mal einen satten Bonus von 40 Punkten drauf bekommen. Das fand ich schon mega heftig. Klar, er hat dann im Spiel wahrscheinlich weniger ausgegeben. Ne, und dadurch dann dadurch nicht so viel bekommen. Aber diese 40 Punkte am Ende haben mega reingehauen. Das war schon echt krass. Äh, das lässt mich nochmal das Ganze umdenken. Vielleicht sollte ich mir diese extra Bonuskarten doch mal etwas genauer angucken demnächst. Ich habe gerade festgestellt, das war das letzte Spiel, das ich auf Board Game Arena gespielt habe. Jetzt kommen die Spiele, die ich im Tabletop Simulator oder so halt gespielt habe. Und... Äh, letzte Woche, Samstag, also vor ein paar Tagen erst, habe ich abends gegen Norbert und Tobypsilon, wie ich ihn jetzt gerne nennen möchte, Civilization New Dawn gespielt. Das Brettspiel, über das ich jetzt schon öfter auch was hier erzählt habe, deswegen, ich gehe auch nicht mehr großartig auf die Kernmechaniken ein in der ganzen Sache. Äh, aber es war ein sehr spannendes Rennen auf jeden Fall, denn ultimately ist es ja ein Rennspiel, man versucht als erstes drei Siegbedingungen quasi erfüllt zu haben von sechs ausliegenden. Und wenn man das schafft, hat man eben gewonnen. Und hier war es sehr spannend, weil wir verschiedene Approaches hatten. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Norbert und Tob Y, und ich werde versuchen, ihn häufiger so zu nennen jetzt, das Lustige ist, also ich muss das mal kurz erklären, die haben irgendwie im Freundeskreis, haben die wohl zwei Tobis, einen mit I und einen mit Y. Deswegen heißt der mit I Tobi und der andere heißt Tob Es ist so doof. Und ich habe mehr drüber gelacht, als ich es mir eingestehen möchte. Deswegen, ich muss das ein bisschen weiter fortführen jetzt. Und ich glaube, er bereut das irgendwann, dass er mir das erzählt hat. <lacht> ich hoffe es zumindest. Naja, Norbert und 2 haben auf jeden Fall äh, das Board total gefladdet. Die haben so viele Control-Marker irgendwie draufgesetzt und haben so viele Städte gebaut. Wir hatten halt ein Ziel draußen, das sagte, äh, du musst 15 Control-Token entweder am Rand der Map haben oder an Wasser. Explorer heißt das, glaube ich. So, und da sind die voll draufgegangen. Die haben super viele Dinger da hingelegt und sonst was. Dann hatten wir ein Ziel draußen. Das sagte, hab acht Städte draußen und oder ein weiteres Ziel war fünf Mature Cities, also fünf. Mir fällt der deutsche Begriff gerade nicht mehr dazu ein. Entwickelte Städte heißt es, glaube ich. Also wenn die eine Stadt ist entwickelt, wenn sie äh, irgendwo steht und herum auf allen möglichen Feldern sind Control Marker, eigene Control Marker und die sind auch noch alle verstärkt. Dann hat man eine entwickelte Stadt. Äh, das gibt einem hier und da mal so ein paar Boni. Und die sind da voll abgegangen. Die haben echt, also wenn man sich die Map jetzt mal vorstellt, die ganze linke Seite, da waren die beiden drauf. Und haben alles voll gemacht. Rechts war ich. Und ich habe schön alleine vor mich hingebaut, lange. Also ich habe wirklich nicht viel Ärger gehabt da oben. Ich hatte so ein paar Bahn die haben mich ein bisschen genervt. Aber ich habe hab insgesamt ich, vier Städte gebaut. Brauchte ich auch, ist wichtig gleich. Und... Dachte aber irgendwann so, okay, ich kann bei denen auch voll nicht mithalten, weil die sind sowas von abgegangen am Anfang. Ich hatte als, als Anführerin, hatte ich Kleopatra, das heißt, alle Weltwunder haben für mich eins weniger gekostet in der Produktion. Und dann habe ich erstmal angefangen, weil ich hatte direkt bei mir um die Ecke, auf dem gleichen Teil hatte ich so ein Nationalwunder. Wenn man die einnimmt, hat man quasi dauerhaft so eine Ressource, die man dann ausgeben kann. so Das habe ich dann eingenommen und wir hatten ein Ziel auch draußen, das sagte zwei Naturwunder besitzen. Ich glaube, das ist, also weil diese Zielkarten, das sind ja immer zwei Ziele drauf und man muss nur eins davon erfüllen. Und ich glaube, auf der Karte, auf der der Explorer drauf war, also dieses mit Hab 15, Kontrollmarker oder Städte am Rand oder am Wasser, da ist die andere Seite, das mit den zwei Naturwundern. Wobei ich bin mir nicht ganz sicher gerade, aber könnte sein, dass es das war. Nee, war nicht, weil Tobi hat das andere schon voll gehabt. Ist ja auch ganz egal. Auf jeden Fall habe ich das relativ schnell, relativ früh gehabt, weil die, also zwei Naturwunder waren recht nah bei mir dran. Und dann habe ich die halt eingenommen ja, da fertig, sehr gut. Auf den anderen beiden Karten war dann nur noch äh, die jeweils andere Alternative zu auch so Städte sammeln und sowas. Äh, Weltwunder bauen. Zwei gelbe Weltwunder und zwei lila Weltwunder. Und dann dachte ich irgendwann so, ja, ich scheiß doch drauf, ich brauche doch gar nicht die ganzen Kontrollmarker. Ich versuche jetzt nur noch irgendwie Ressourcen zu sammeln oder halt meine Karten so zu organisieren, dass ich mit der Produktionskarte für Weltwunder das halt machen kann. Und dann hatte ich auch noch einen Effekt von... Äh, Buenos Aires oder sowas, glaube ich. Da kann man dann, wenn du ein Wunder baust äh, und du noch nichts von dieser Farbe gebaut hast, dann kostet das auch nochmal irgendwie zwei weniger. Und dann habe ich einfach angefangen, Wunder zu spammen. Und für, ich brauchte ja vier Wunder, deswegen waren vier Städte auch perfekt. Und dann habe ich mein drittes Wunder gebaut und dachte so, okay, I got this. Und dann gucke ich mir Tobi an und Tobi ist kurz vorm Sieg. Und ich dachte so, Scheiße und dann habe ich echt noch mal kurz ein bisschen überlegt, aber mein Vorteil in der Geschichte war dann einfach, dass ich früher dran war und dann ist es glücklicherweise so gekommen, äh achso, Moment, ich habe da was versprochen, ich muss mal kurz was machen. Ich habe gewonnen. Ha! Mit meiner komischen Taktik, mit kaum Kontrollmarkern draußen, mit echt sehr wirren, also wenn man sich das anguckt, bei denen war das einfach total organisiert, es sah richtig gut aus, was die gemacht haben und dann kam ich mit meiner, also normalerweise wäre das so eine Taktik gewesen für die People of the Steppe, die ich ja sonst auch immer mal wieder hatte, aber ich fand das so lustig, dass ich mit dieser Non-Taktik, die es ja quasi irgendwie war oder mit diesem vereinzelten hier und da Städtebau, das sah einfach total nicht, organisiert aus, dass ich damit noch gewinnen konnte. Da war ich in der Tat wirklich ein bisschen stolz drauf. Es hat mich mega gefreut. Noch mehr hat es mich halt ein bisschen gefreut, dass ich gegen Norbert und Torbüpsilon gewonnen habe, weil Torbüpsilon relativ oft bei Civilization gewinnt. Aber dieses Mal nicht. Dieses Mal habe ich es geschafft. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn wir das demnächst nochmal Mal spielen, kriege ich halt doppelt und dreifach auf den Sack. Aber dafür hat es gelohnt. Ich glaube, letzte oder vorletzte Woche habe ich ja schon mal berichtet, dass wir ein Unmatched-Turnier starten wollten. Und das haben wir jetzt getan. Es sind jetzt leider nicht so super viele Leute gewesen, aber wir sind acht Teilnehmende. Und das äh, macht auch ganz schön viel Spaß. Wir haben einen kleinen Turnierbaum erstellt. Das habe ich dann hier zu Hause quasi ausgewürfelt, wer gegen wen irgendwie antreten muss am Anfang. Äh, und jetzt ist eine Seite des Turnierbaums quasi schon durch. Der Tobi hat es ins Finale geschafft. Entschuldigung, ich meine natürlich Tobi Y. Der hat es ins Finale geschafft. Der hat in seiner ersten Runde gegen Wookie... Nee, doch... Nee, ich weiß es gar nicht mehr. In der ersten Runde hat er gegen Mike, gegen Mikey hat er gewonnen. Und in der zweiten Runde hat er dann gegen Max gewonnen. Und Max hat nämlich in der ersten Runde gegen Wookie gewonnen und ist dann jetzt gegen Tobi rausgeflogen. Ich habe mein erstes Match auch schon gemacht und bin auch schon rausgeflogen. Ich habe gegen den guten Fudel gespielt, dessen Idee das eigentlich war mit dem ganzen Turnier. Von daher geht das voll in Ordnung, dass der jetzt auch weiterkommt. Und es war sehr cool. Also ich mochte diesen Modus sehr gerne. Und ich habe gestern Abend mit Max da nochmal ein bisschen drüber gesprochen. Wir finden beide eigentlich diese... Ja, schon dieses kompetitive Spiel über den Discord oder auch so mit anderen Leuten, die man da kennt, eigentlich so ganz geil. Also dieser Turniermodus, der kitzelt auch irgendwas in mir. Ich habe da Bock, noch irgendwie mehr draus zu machen. Es steht ja auch noch im Raum, so ein villainist turnier zu machen. Das hatte der Gordon ja mal angeregt. Da habe ich jetzt irgendwie noch mal ein bisschen mehr Bock zu. Und das war aber sehr cool, weil dieser Modus, den wir gemacht haben, war ja wie folgt. Man hat zu Beginn, wir haben jetzt einen Würfel gewürfelt, man kann auch eine Münze werfen oder sonst was. Der Gewinner durfte sich dann zuerst aus den zehn bestehenden Kämpfern in diesem Modul durfte man sich zuerst jemanden aussuchen und dann ging das halt abwechselnd. Dann hatte man ein Team aus vier Leuten oder vier Kämpfern und Kämpferinnen und dann durfte man aus der jeweils anderen Seite aber noch jemanden bannen. Und ich habe ich weiß schon gar nicht mehr, wen ich bei ihm rausgehauen habe ich glaube Sherlock habe ich ihm gestrichen und mir wurde Sindbad gestrichen leider. Ich habe ja schon mal mitbekommen dass Sinbad echt gut ist. Aber er wurde mir gestrichen. Und dann haben wir losgelegt. Ich durfte dann, weil ich den Münzwurf oder den Würfelwurf äh, nicht gewonnen habe, durfte ich mir die Map aussuchen. Und ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Äh, weil ich habe in dieser Basketball Manor gespielt. Das ist aus Cobble und Fox und so Ding mit so ganz vielen Geheimgängen. Was eigentlich eine geile Map ist, äh, wurde mir aber auch so ein bisschen zum Verhängnis dann stellenweise. Und im ersten Spiel habe ich äh, Jacqueline Hyde eingesetzt und Fudel hatte Alice. Was ein sehr geiles Matchup ist, weil beide so einen Switch drin haben. Also Jekyll und Hyde ne, können halt von Jekyll zu Hyde und andersrum wechseln. Und Alice kann zwischen Groß und Klein wechseln. Der einzige Unterschied ist, ich kann das bewusst machen. Das heißt, ich kann zu Beginn meines Zuges ja sagen, ich verwandle mich oder ich habe auch ein paar Karten, die das machen lassen. Bei Alice ist es so, da geht es nur durch Karten. Und das ging erst ein bisschen hin und her und sah eigentlich ganz cool aus. Und dann konnte ich am Ende aber zu einem Finishing Blow ansetzen und habe dann auf jeden Fall gewonnen. Das war cool. Danach haben wir dann das zweite Match gemacht und das war, wenn mich nicht alles täuscht, ich hatte den Unsichtbaren und Fudel hatte, boah jetzt muss ich gerade überlegen, war das schon Robin? Ich glaube es war Robin Hood, ich glaube das kommt hin, ja. Ja doch, genau, Robin Hood. Äh, und das war auch sehr, sehr spannend, sehr, sehr knapp und er hat Fair Square gewonnen, gar keine Frage. Ich glaube nur, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist mir aber auch erst im Laufe des Spiels dann aufgefallen. Aber ich, ne, das ist ja doof, wenn du dann backtrackst irgendwie. Da muss du halt mit deinen Fehlern leben. Äh, weil der Unsichtbare hat nämlich eigentlich ja noch diesen Vorteil, der hat so Nebeltoken, durch die er sich auch ein bisschen bewegen kann. Und das Ding ist, wenn er auf einem Nebeltoken steht, hat er halt auch plus eins auf seine Verteidigung. Und ich glaube, das habe ich ein paar Mal einfach nicht bedacht, als wir gekämpft haben. Und dadurch habe ich insgesamt mehr Leben verloren, als ich eigentlich hätte verlieren müssen. Ob mich das jetzt am Ende gerettet hätte oder nicht, keine Ahnung. Aber eventuell wäre es möglich gewesen. Naja, dann stand es 1-1 und dann sind wir in die dritte Runde noch gegangen. Und äh, ja gut, ich habe ja eben schon gesagt, dass Fudel gewonnen hat. Deswegen da war dann mein, wen hatte ich da? Ich hatte Dracula und Fudel hat mit Bigfoot gekämpft. Und das war auch wieder super spannend und da habe ich einfach einen taktischen Fehler gemacht. Ganz klar, also das kann ich niemand anderen als mir in die Schuhe schieben. Da war meine Gier zu groß, was ja ein bisschen zu Dracula vielleicht passt. Weil wir waren beide... Also ich war relativ weit unten, ich war relativ angeschlagen, glaube ich. Wobei, nee, es ging. Es ging sogar. Ich hatte, glaube ich, noch acht Leben und er neun dann, glaube ich, in dem Fall. Und ich hatte dann noch eine Aktion und ich stand direkt neben ihm. Und ich hätte entweder weglaufen können oder ihn nochmal angreifen können. Das Ding ist, ich hatte halt die Mega-Dracula-Karte auf der Hand. Und wenn ich die, also hätte ich die gespielt und er, sich, er hätte sich nicht verteidigen können, hätte ich gewonnen. Dann hätte ich mit einem Schlag sein gesamtes Leben runterhauen können. Und er hatte vorher schon mal die Situation, dass er sich nicht verteidigen konnte. Das heißt, er hatte nicht genug Verteidigungskarten. Und ich dachte mir, okay, vielleicht habe ich ja Glück. Deswegen habe ich in meiner ersten Aktion zaghaft angegriffen mit einer nicht so guten Karte, einfach um zu sehen, ob er sich verteidigt oder nicht. Er hat sich verteidigt und dann dachte ich mir, ja gut, das war doch jetzt bestimmt seine letzte Karte. Aber sicher weiß ich es ja nicht, sondern hätte ich, was ich gemacht habe ist, ich habe angegriffen, er konnte sich verteidigen, ich konnte es auch trotzdem super draufhauen, es hat aber nicht gereicht. Danach die Runde, hat er aber mich dann fertig gemacht, weil ich keine Karten mehr auf der Hand hatte und ich konnte mich nicht verteidigen. Schade, Schokolade. Ich hätte halt in meinem Zug erst angreifen können und dann weglaufen können. Weil dann hätte er erst zu mir gehen müssen und hätte nur einmal angreifen können. In seinem Zug konnte er eben zweimal angreifen und das hat mich gekillt. Hätte er es nur einmal gemacht, hätte ich die Chance gehabt zu retaliaten und hätte nochmal draufhauen können. Und das hätte vielleicht gereicht. Ich war aber zu gierig. Also ich hab, da bin ich komplett selbst schuld. Taktischer Fehler meinerseits. Hat aber trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war echt cool, auch mal mit mit einem Gegenspieler so verschiedene Matches zu machen. Und man einfach auch mal sieht, wie unterschiedlich die Spieler sind. Weil der Fudel war jetzt der erste, gegen den ich gespielt habe, der das Boosten der Bewegung wirklich oft benutzt hat. Die anderen machen das mal vielleicht, ne? dass sie halt irgendwie ein paar Fehler gehen wollen und dann noch eine Karte dazu abschmeißen, damit man mehr gehen kann. Aber er hat das gerade am Anfang gefühlt jede Runde gemacht. Und ich dachte so, krass, der geht hier ordentlich durch sein Deck durch. Aber es hat ja anscheinend auch was gemacht. Also war schon ganz cool. Und da zu sehen, wie jeder so ein bisschen anders spielt, weil da kommen immer zwei Sachen aufeinander. Zum einen der Spielstil der spielenden Person und dann noch der Stil, den der, das Charakter äh, die Spielfigur quasi vorgibt. Ne? Weil wenn ich jetzt mit äh, Robin spiele, ja gut, dann will ich vielleicht mehr ein bisschen auf Fernkampf gehen und so. Äh, wenn ich mit Bigfoot reingehe, dann muss ich halt voll drauf und dann muss ich nah dran stehen. Und das beißt sich ja manchmal auch mit den persönlichen Spielstilen des äh, jeweiligen Spielenden. Mega spannend. Äh, wenn das Turnier jetzt durch das wird ein bisschen gerade dauern, weil an einer Seite hängt es gerade ein bisschen, aber wenn das durch ist, habe ich auch Bock, direkt danach noch eins zu starten. Und, oder vielleicht machen wir danach kurz was anderes, aber Anmatch bietet sich einfach sehr dafür an und ich kann jeden wirklich nur dazu einladen, probiert es einfach mal aus. Ne, wenn das nächste Mal so ein Turnier startet, sagt gerne Bescheid, ähm, wenn ihr mitmachen wollt. Es würde mich sehr freuen und die anderen glaube ich auch. Die sind auch sehr happy über jeden, der da irgendwie so mitmacht. Letzte Woche ist ein Kickstarter-Spiel bei mir angekommen, das ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte, aber als ich es dann ausgepackt habe, habe ich mich umso mehr gefreut. Es handelt sich um Space Race, The Board Game. Das muss man ein bisschen dazu sagen, weil es gibt eigentlich schon ein Spiel, das Space Race heißt. Das war damals halt ein Kartenspiel. Und Space Race The Board Game ist das Brettspiel zum Kartenspiel. Klar soweit? Cool. Ähm, es steht aber auf der Verpackung auch irgendwie gar nicht Board Game drauf, habe ich dann gesehen. Aber es ist halt Space Race The Board Game. So. Das sieht sehr, sehr geil aus. Und zwar ist die ganze Box wie so eine Blaupause gehalten. Also man hat, ne, ist alles komplett blau und der ganze Spielplan ist blau gehalten. Alle Plättchen, die man irgendwie hat, sind blau gehalten. Es ist einfach ein komplett blaues Spiel. Es ist super cool. Mir gefällt dieser Look total. Ich finde, das ist mal was, ein bisschen was Außergewöhnliches. Äh, man hat auch sehr viele Karten noch da drin, weil im Prinzip haben die einfach das Kartenspiel genommen und haben es besser gemacht, indem sie noch eine Boardkomponente mit dazugeführt, äh, hinzugefügt haben. Wobei man das Board gar nicht so dringend braucht, würde ich mal fast behaupten. Man könnte das alles, was auf dem Board passiert, auch nochmal auf extra Karten drucken und dann ist gut. Aber es funktioniert. Ich habe mich dann irgendwann hingesetzt letzte Woche und habe den Solo-Modus ausprobiert davon, einfach um in das Spiel ein bisschen reinzukommen. Im Solo-Modus ist es so, man kann theoretisch das Spiel alleine spielen und dann gegen ein bis vier AI-Spieler spielen, also künstliche Intelligenzgegner, die dann vom Spiel gesteuert werden. Man kann da so viel hinzufügen, wie man möchte. Je mehr man hinzufügt, desto schwieriger wird es für einen selbst. Ich habe jetzt erstmal gegen einen gemacht, weil das auch recommended wird. Ähm, und dann habe ich die erste Runde gespielt, mega auf den Sack bekommen. Ich habe also ich habe nach, also es geht über sieben Runden das Spiel, ich habe nach Runde 5 konnte ich rechnerisch gesehen schon nicht mehr gewinnen. Das war ein bisschen frustrierend ich dachte, so, oh, krass, okay, entweder ist der, der AI-Gegner super overpowered oder ich einfach sehr schlecht. Stellt sich raus, beides. Denn bei den AI-Gegnern kommt es auch sehr auf Kartenglück an und das hatte besagter Gegner dann hier sehr. Ich habe dann gestern Abend noch mal eine Runde gespielt. Es ging zum einen viel, viel schneller, weil ich die Abläufe jetzt auch drin hatte und alles ein bisschen besser verstanden habe. Und es war wirklich, also stellenweise war es spannend. Äh, am Ende habe ich aber dann doch recht klar gewonnen. Und natürlich, wenn man gewinnt, macht es ein bisschen mehr Spaß. Aber das Spiel an sich, dadurch, dass ich es einfach mehr verstanden habe, hat es jetzt mehr Spaß gemacht auch. Space Race, äh, der Name gibt es ja schon so ein bisschen weg. Es geht quasi um Weltraum und die Weltraumfahrt und äh, die ganze Technologie dahinter und sowas. Man muss dazu sagen, das Thema, wenn man sich die Karten anguckt, das Board anguckt, das Thema kommt im Prinzip durch. Man könnte es aber auch komplett wegnehmen und was anderes draus machen. Weil das jetzt nicht so stark dran gebunden ist. Wenn ich das mal kurz vergleiche mit Leaving Earth, was ja einfach das ultra thematische Weltraumprogramm Brettspiel ist, ist das ja halt ein feuchter Furz dagegen, Space Race. Aber es ist ein gutes Spiel. Und das macht schon Spaß. Und eigentlich alles in allem auch ein sehr simples Spiel. Man braucht nur so ein paar Abschnitte oder ein paar Sachen muss man halt verinnerlichen, bis man das richtig versteht. Es ist nämlich wie folgt. Wir suchen uns am Anfang eine fraktion aus. Da gibt es, es gibt NASA, ESA, äh, es gibt den Private Sector, also quasi Elon Musk und so hier, SpaceX, aber es das heißt da nicht SpaceX. Dann gibt es noch äh, Russland oder Soviet faction und die China-Faction. Man sucht sich eine aus, kriegt dann so eine kleine Rakete, das ist einfach nur der Punktemarker dann dafür, setzt den am Anfang aufs Scoreboard. Äh, und da gibt es auch eine feste Reihenfolge. Also zum Beispiel die, äh, die Russen, die sind immer vorne, wenn das Spiel losgeht und NASA zum Beispiel immer ganz weit hinten. Das ist wahrscheinlich schon so ein interner kleiner Ausgleich, ähm, wie es im Spiel oder wie es in Wirklichkeit irgendwie war. Keine Ahnung, irgendjemand muss ja anfangen. Finde ich aber ganz gut, da ist nie die Frage gestellt, wer jetzt anfängt, weil es steht halt einfach da. Man kann übrigens zwei verschiedene Setups wählen. Man kann das Standard-Setup wählen, das ist für alle im Prinzip gleich. Es gibt auch noch das, das Thematic-Setup. Da sind die anderen, die Fraktionen wirklich unterschiedlich und man startet auch schon auf unterschiedlichen Siegpunkten. Also wenn ich dann Russland spiele, bin ich weiter hinten vielleicht, wenn ich äh, NASA spiele, bin ich weiter vorne, hab dadurch aber dann vielleicht ein paar andere Schwächen. Wenn das passiert ist, dann bekommt jeder noch Karten auf die Hand. Ich glaube, zu Beginn sind es drei, vier, fünf Karten oder so ähm, und ja, dann geht's los. Es, man spielt drei Phasen und wenn man diese Phasen durch hat, geht man halt in die nächste Runde über. Äh, über. Und es ist ja, simpel eigentlich. Die erste Runde dient dazu, Karten zu bekommen oder eine Karte zu bekommen. Das sind sieben kleine Schritte, die man machen muss und am Anfang dachte ich auch so, boah, super kleinteilig wieder, aber es ist schon irgendwie nett gemacht. Das ist nämlich so, man hat ein großes Deck an Karten, das ist uh, The Unknown Universe heißt das, glaube ich. Das sind also halt Karten, die man im Prinzip später sammeln möchte. Sehr viele Karten, ich weiß gar nicht wie viele, aber irgendwie 120 oder so sind es bestimmt. Die mischt man am Anfang, so gut es geht. Davon kriegt man halt auch ein paar Karten auf die Hand. Eine Karte davon kommt dann in The Unknown, das ist dann ein, oder Unexplored Universe heißt das da auch, das ist einfach so ein Stapel neben dem Nachtstapel da kommen die Karten auch verdeckt aber hin. So, dann guckt sich jeder seine Handkarten an und jeder, ich glaube dann in Zugreihenfolge oder so, sucht sich aus seiner Hand auch Karten aus, die er mit da reinspielen möchte. Das mache ich dann, ich kann auch keine Karten reinspielen, ne, aber jeder entscheidet dann für sich, wie viele Karten er da reinhaut, das Ding ist nämlich Karten... Also ich sehe ja die Karten nicht die auf der Hand habe, aber um die Karten wirklich dann zu bekommen, muss ich die erstmal dahin spielen und laufe eventuell Gefahr, dass jemand anders sie nehmen könnte. Spannender Mechanismus, wie ich finde. Das heißt, ich lege meine Karten dann da rein, das macht dann jeder. Dann muss man zum einen erstmal überprüfen, ob jetzt genug Karten drin sind. Denn es ist so, zum Beispiel in einem Zweispielerspiel müssen drei Karten mindestens da liegen. Was in der Regel sehr simpel ist, wenn man gegen einen Bot zumindest spielt. Weil beim Bot ist es so, eine Karte liegt ja ohnehin schon drin. Das ist im Setup, wird das immer gemacht, dass eine Karte hingelegt wird jeder bot legt halt auch einfach die oberste Karte vom Deck dann mit da rein und da muss man selber nur noch eine Karte spielen und schon liegen da genug Karten. Aber sollte das nicht der Fall sein, wird äh, dieser Stapel dann noch aufgefüllt mit Karten vom Nachziehstapel. Wenn das geschehen ist, dann werden diese Karten gemischt, die die quasi ausgewählt wurden, um gespielt zu werden, die werden gemischt. Eine Karte davon wird aufgedeckt und wird dann ins Universum gelegt. Das Universum, das sind einfach nur vier die, ähm, Karten rein. Die Karten gibt es in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Hallo typ Y. Und äh, da werden die einfach reinsortiert, so Ablageplätze ist jetzt gar nicht wichtig, wie genau das gemacht ist, aber die werden dann da reingelegt. Aber nur eine Karte erstmal davon. So, und dann guckt sich jeder Spieler seine Control-Karten an. Das sind quasi zwölf Karten, die man auf der Hand hat und mit diesen Karten gibt man an, was man diese Runde sammeln möchte oder was man machen möchte. Da gibt es auch diese vier verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich suche mal eine davon aus und diese Karten haben noch einen Wert von entweder 1, 3 oder 6. Das ist die Initiative, das wird gleich auch nochmal wichtig. Die Karte legt man erstmal verdeckt hin, das machen alle Spieler gleichzeitig. Wenn das alle gemacht haben, dann werden erst die anderen Karten aus diesem unexplored Universe, werden dann auch noch mit verteilt. Also da, wo man eben nur eine Karte rausgenommen hat, da kommen jetzt dann noch die anderen Karten mit dazu. Die werden auch dann in das Universum gelegt, also an diese Ablageflächen. Dann wird die Control-Karte aufgedeckt von jedem Spieler und dann sieht man halt, was passiert. Dann ist, das ist die ganze erste Phase. Also im Prinzip Karten aus der Hand in das Universum spielen, damit sie dann in der Auslage liegen. Und man guckt, wer irgendwie anfängt. In Phase 2, des ganzen, also einer Runde, gucken wir uns dann halt dieses Universum an. Und wir gehen quasi Reihe für Reihe runter. Da gibt es halt oben die Karten, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißen gerade, aber die Commander-Karten oder sowas, die äh, guckt man sich dann an die Reihe. Und man guckt, ob irgendeiner äh, der Mitspielenden eine control -Karte dieser Art gespielt hat. Wenn ja, wenn es jetzt nur eine Person ist, dann darf diese Person jetzt eine Karte daraus nehmen. Also das steht dann auf der Karte drauf, was man da so machen kann. Das ist die Ikonografie muss man einmal verstehen und dann ist sie super gut, wie ich finde. Mir gefällt die richtig gut. Ähm, weil das sehr eindeutig ist. Die machen mit wenig Symbolen, ersetzen die ganze Sätze. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das finde ich ganz gut. Naja. Ja, wenn nur eine Person das jetzt irgendwie macht, darf ich mir eine Karte rausholen und lege das in meine Agency, so heißt das Ganze. Also meine Auslage vor sich. Man legt quasi eine Kartenreihe vor sich aus. Da hat man am Ende dann circa sieben Karten liegen, so in etwa. Sollten mehrere Leute äh, Karten dieser Art gespielt haben, so Control-Karten, dann guckt man auf die Initiative. Wer da dann die höhere Initiative hat, der darf dann äh, zuerst eine Karte auswählen. Initiative war 1, 3 oder 6, hatte ich eben schon mal gesagt. Wenn da auch nochmal Leute gleich sind, dann beginnt die Person, die gerade mehr Siegpunkte hat. Also es wird auf jeden Fall klar gemacht, wer irgendwann loslegen darf oder wer zuerst Karten nehmen kann. Wenn man dann mit der Reihe durch ist, dann geht man in die nächste Reihe und guckt da, hat das jemand gespielt oder nicht. Sollte jemand keine Karte davon gespielt haben, wird diese Reihe einfach übersprungen. Und das machen wir dann für alle vier Reihen. Nach diesen vier Reihen, nachdem sich Leute Karten genommen haben, ähm, beziehungsweise, ah, noch was vergessen. Wenn ich so eine Karte dann nehme, ich darf dann, also auf diesen Karten sind ich sag mal, ist Platz für vier farbliche Streifen. Für jede Kartenart einer. Die sind so untereinander auf den Karten. Es gibt Karten, die haben alle vier Streifen. Es gibt Karten, die haben aber auch nur einen Streifen. Zum Beispiel gelb ist das oberste. Und wenn ich jetzt meine Kommandokarte da genommen habe und das ist gelb, dann aktiviere ich meine komplette gelbe Reihe. Das heißt, ich gucke auf eventuelle Karten, die ich auch schon vorher da liegen hatte, sind da auch nochmal Effekte drauf. Der Effekt auf dieser Controlkarte, die ich am Anfang spiele, ist halt, nimm dir eine Karte aus dieser Reihe aus dem Universum und leg sie in deine Agency. Es kann aber sein, dass ich ja vorher schon andere Karten gespielt habe und die sagen dann, okay, pack noch zwei Karten in dein Labor oder mach dies und jenes. Und das kann man in einer beliebigen Reihenfolge ausführen. Es gibt Effekte, die jedes Mal, wenn man das aktiviert, möglich sind und es gibt Effekte, die nur einmal möglich sind, da muss man die verdecken mit etwas, äh, entweder mit einer Karte oder mit so einem Astronauten und ja, das macht man dann quasi, wenn alle dann durch sind mit diesen vier Phasen quasi, dann kommt die Bureaucracy-Phase, so ein bisschen Bookkeeping, manche Karten haben unten so eine kleine Uhr drauf und da geht man quasi entgegengesetzt der Spielereihenfolge, darf dann jeder noch, oder muss jeder diese Effekte ausführen, alle anderen Effekte sind immer optional, man muss die nicht machen, aber diese Bookkeeping-Effekte da, die sind auf jeden Fall wichtig, man muss die dann machen, das kann auch manchmal was nicht ganz so cooles sein, aber die macht man dann und das ist Phase 2, also quasi Phase 1 war, um Karten irgendwie zu in die Auslage zu bekommen, um zu gucken, wer anfängt dann auch. Phase 2 ist dann Karten nehmen und Sachen aktivieren. Phase 3 ist dann eine gute Frage. In Phase 3 wird die Mission quasi dann gecheckt. Genau, wir haben, äh, wir spielen ja sieben Runden und eine Mission besteht immer aus sieben Schritten. Das wird hier so dargestellt durch so kleine Plättchen, die nach oben hin immer kleiner werden. Wie so eine kleine Pyramide, soll aber im Endeffekt, wenn man das rumdreht, sieht das dann aus wie eine Rakete oder wie die Blueprint einer Rakete und auf diesen Missionsplättchen steht dann immer drauf, was gewertet wird, diese Runde. Das heißt, man sieht die ganze Zeit schon im Spiel, was in welcher Runde gewertet wird. Oder was gemacht wird zumindest. Und da ist es dann so, äh, das Erste ist in der Regel immer was zu den Missionen oder Projekten. Es gibt so Projektplättchen, die habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, die werden am Anfang mit ausgelegt, das sind fünf Stück. Äh, nach einem bestimmten Muster werden die da hingelegt. Und am Anfang ist nur das unterste aufgedeckt. Und... Dann steht auf dem Missionsplättchen, also wenn die Runde quasi vorbei ist, steht dann, öffne das nächste Projekt zum Beispiel. Und dann nimmt man das zweite von unten, deckt das dann auch nochmal auf. Das macht man dann irgendwie zwei, drei Mal und dann kommt später, kommen dann Plättchen, auf denen steht, äh, schließe ein Projekt und öffne ein Projekt. Das heißt, man wertet das untere, dreht das dann irgendwie rum, wenn es durch ist und macht dann das nächste auch wieder auf, sodass dann immer irgendwie drei Projekte gleichzeitig auf sind. Ist ganz cool gemacht, wenn man das auch verstanden hat, easy peasy. Ich komme gleich nochmal zurück zu diesen Missionen äh, oder den Projekten eher gesagt. Das macht man dann, dann ähm, scort man eigentlich jede Runde den, äh, wie heißt das, der Mission Output oder so. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das da jetzt hieß. Auf jeden Fall guckt man, welche Reihe habe ich diese Runde aktiviert. Dann würde ich jetzt sagen, ich habe gelb aktiviert. Gucke ich mir die Reihe an und die meisten Karten haben ein Level. Das heißt, da ist dann auf der linken Kartenseite in diesem Farbstreifen, dieser aktuellen äh, Farbe, die ich gewählt habe, ist dann so ein kleiner Pfeil und eine Zahl. Diese Zahl ist das Level und man guckt sich einfach alle Level an, die man in dieser Reihe hat und so viele Siegpunkte bekommt man dann. Wenn man da keine Punkte hat, ist ein bisschen doof. Deswegen versucht man natürlich die Karten irgendwie, also Karten zu nehmen, die so einen höheren Wert irgendwie haben, um dadurch mehr Punkte zu bekommen. Dann kann es sein, dass dann das Labor gewertet wird. Auch da bin ich nur, ja, eben mal so kurz mal dran vorbeigeschlittert. Das Labor ist quasi ein kleiner Spielbereich in der Auslage, den man hat. Da sammelt man auch Karten drin, die werden aber um 90 Grad gedreht gelegt, also quasi getappt. Oh, er hat das böse Wort gesagt. Und die Karten bleiben eigentlich auch die ganze Zeit immer im Labor. Es gibt Effekte, die sagen, leg Karten in dein Labor und so, dann kommen die halt da rein. Und wenn das Labor gewertet wird, kriegt man einfach so viele Punkte, wie Karten gerade im Labor liegen. Auch sehr simpel. Das letzte ist dann, was eventuell kommen kann, das ist passiert nicht jede Runde, ist äh, der Breakthrough-Tracker. Und das sieht erstmal mega komplex aus, ist aber eigentlich nur so eine Art Mehrheitenwertung. Man hat äh, unten rechts auf dem Board ist dann dieses ja dieser Breakthrough-Tracker. Und da sind vier Kreise zu sehen. Die stehen für verschiedene Bereiche jetzt irgendwie. Ne? Eins ist irgendwie Reaching for the Stars, äh, Alien-Leben finden und noch andere Sachen. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was es jetzt ist. Äh, und in diesen einzelnen Feldern möchte man halt möglichst vorne mit dran sein möchte, die Mehrheit einfach da drin haben. Und durch bestimmte Karteneffekte darf man dann kleine Astronautenmiepel, die übrigens mega gut aussehen. Also ich habe das Spiel noch nicht mal gespielt, ich habe die Miepel gesehen und ich habe mich da drin verliebt. Ich finde, das ganze Design dieses Spiels spricht mich so an. Ich finde es so gut. Die Miepel haben nicht nur eine andere Farbe, die sind auch anders bedruckt und haben eine andere Form jeweils pro Farbe. Das ist so, so cool. Und man braucht sie halt dann dafür zum Beispiel. Ja, dann legt man halt diese Miepel im Laufe der Zeit dann irgendwie auf diese Kreise. Und dann geht man die einfach Kreis für Kreis ab und guckt, wer hat da die Mehrheit. Die können aber auf zwei verschiedene Arten und Weisen da liegen. Entweder stehen sie aufrecht, dann zählen sie halt wie eins. Oder sie liegen, dann zählen sie zwar auch als eins, aber angenommen, ähm, keine Ahnung, Turb Y und ich spielen das Spiel und wir haben beide einen Miepel auf so einem Feld stehen. Seiner liegt aber. Dann haben wir zwar einen Unentschieden, aber da seiner liegt, ist er exhausted und ich gewinne das Ganze dann. Ne, hätte er jetzt aber noch einen da oder hätte zwei liegende zum Beispiel, würde er trotzdem gewinnen, weil er insgesamt mehr da hat. Da gibt es halt Karten, die lassen auch dann liegende wieder aufstehen oder andersrum und wie auch immer. Äh, ist ganz nett gemacht. Wenn es einen Unentschieden dann doch gibt, also wenn wir jetzt jeweils einen da stehen haben und die stehen auch beide oder liegen beide, dann kriegen wir einfach beide die Punkte dann dafür. Das sind dann in einem Zweispielerspiel, gibt es meistens dann drei Punkte dafür, zumindest bei der Mission, die ich jetzt gemacht habe. Äh, wenn man mit mehr Leuten spielt, können das auch vier Punkte sein. Ja, die geht man alle durch. Und dann ist in der Regel eine Runde durch und man fängt wieder von vorne an. Das heißt, man kriegt wieder, äh, man zieht dann eine Karte vom Stapel, eine Karte kommt in dieses Unknown-Ding, man guckt, welche Karten man noch mit da rein spielt, dann werden die gemischt, eine Karte wird wieder, auf, wird wieder aufgedeckt und so weiter und so fort. Das Ganze macht man sieben Mal und man guckt, wer am Ende die meisten Punkte dann hat und äh, die Person hat dann gewonnen. Es können übrigens nie zwei Raketen auf dem gleichen Siegpunktfeld sein, denn wenn ich Punkte kriege und ich lande auf dem Feld, auf dem schon jemand ist, dann überspringe ich das Feld. Also nur dann, das wird nicht generell beim Zählen übersprungen, sondern nur wenn ich genau drauf landen würde, würde ich ein Feld weiterkommen. Das heißt, es kann nie ein Unentschieden geben am Ende, was ich auch eine ganz elegante Lösung eigentlich dafür finde. Jetzt habe ich es eben schon mal kurz erwähnt, die Projekte, die so nach und nach auch aufgedeckt werden, das ist auch nochmal so eine Art, ja nicht Mehrheitenwertung, aber nochmal eine Möglichkeit, um noch mehr an Punkte ranzukommen. Diese Projekte haben auf sich drauf Trigger stehen. Das kann sowas sein wie, Nimm dir eine Research-Karte in deine Agency. Ne? Oder spiele was in The Unknown oder keine Ahnung was, irgendwie sowas. Ähm, und jedes Mal, wenn man dieses wenn man am Zug ist und man macht etwas davon, dann stellt man einen Astronauten neben dieses Projekt erstmal. Es kann sein nämlich, wenn ich am Zug dran bin, dass ich mehrere Sachen davon aktiviere. Oder es gibt auch welche so äh, Projekte, die sagen, für jedes Level einer Karte... Die du jetzt in deiner Agency gespielt hast, kriegst du halt einen Astronauten. Wenn du dann eine Level-3-Karte nimmst, darfst du halt auch drei Astronauten platzieren, was halt auch cool ist. Die platziert man dann daneben. Wenn man dann mit seinem Zug fertig ist, in dieser Phase, dann stellt man die Astronauten auf das Projekt. Und da ist so eine Leiste, die geht dann so da drum. Ist nicht so, einmal, ist kein kompletter Kreis, nur so an drei Seiten davon. Und man platziert die erstmal. Man muss dann ein Feld nehmen, das einen blauen Rand hat. Und die letzten Felder haben in der Regel einen weißen Rand. Da kann man nicht direkt einfach drauf gehen. Das Ding ist nämlich, die werden, wenn die gewertet werden, also immer wenn ein Projekt geschlossen wird, guckt man, ist das letzte Feld dieses Projekts belegt. Wenn ja, dann wurde da ausreichend dran geforscht und es wird gewertet. Wenn nicht, ist ganz egal, wie viele Astronauten man da drauf stehen hat, dann gibt es dafür keine Punkte. Das heißt, man hat schon das Interesse, dass man bis zum letzten Feld kommt. Und das ist sehr nett gemacht eigentlich, weil es wird auch in den Regeln gesagt, man arbeitet da halt trotzdem ja gemeinsam dran. Das heißt, mit meinen Gegenspielern Möchte ich ja eigentlich nichts gemeinsam machen. Aber es hilft mir halt schon auch, wenn die da auch Leute drauflegen und da auch Punkte bekommen, weil die halt schneller dann das ganze Ding voll machen. Weil wenn ich alleine an irgendwas dran arbeite, ist das mega mühselig. Klar, wenn ich das schaffe, kriege ich mega viele Punkte. Schaffe ich das nicht, weil die ganze Arbeit ist umsonst. Ja, dann kriege ich dafür einfach gar nichts. Und die Punkte sind eigentlich ganz gut. Es gibt halt Feld, auf denen gibt es halt nur einen Punkt. Es gibt aber auch auf denen gibt es vier Punkte zum Beispiel. Und das kann schon sehr viel ausmachen in diesem Spiel diese Mission wandern ja auch so durch also die erste Mission, die aufgedeckt ist, die ist halt für drei Runden da dann wird die gewertet, wenn das bis dahin nicht geschafft ist ist halt zu spät und äh, es kommen also nach und nach mehr Missionen dann rein und ich hatte es zum Beispiel in meinem zweiten Spiel dass ich dann mal eine Karte genommen hatte und mit dieser einen Karte konnte ich bei drei Projekten mitspielen quasi, ich konnte auf drei, Ka drei Projekte konnte ich Astronauten draufsetzen weil alle Kriterien quasi von dieser einen Karte erfüllt wurden, das war ganz geil das hat schon Spaß gemacht und, ja, bring auf jeden Fall Abwechslung rein. Es gibt auch in jeder Kategorie, es gibt quasi, äh, es gibt A-Projekte, B-Projekte, C- und D-Projekte. Und davon jeweils vier, wenn mich nicht alles täuscht, oder fünf. Und in jedem Buchstaben werden die am Anfang gemischt. Man sucht sich aus jedem eins raus, oder zufällig zieht man von jedem Buchstaben eins. Und dann nochmal zufällig eins aus allen. Es gibt noch so eine Erweiterung damit drin, dann braucht man einfach nur von jedem eins. Dann hat man auch die E-Projekte, aber das ist jetzt im Basisspiel erstmal egal. Und äh, dann legt man die in irgendeiner Reihenfolge auch zufällig dann einfach auf diese Reihe. Die kommen dann irgendwann mal raus. Und dann guckt man halt, was man draus macht. Ja. Und das ist so im groben und ganzen, sage ich jetzt mal, der Ablauf dieses Spiels. Ich war am Anfang, wie gesagt, wirklich sehr überfordert. Ich habe die Karten dann gezogen, habe das gesehen und wollte, okay, die Karte will ich haben. Und ich bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Ich habe echt kaum Punkt gemacht, während die AI so durchgezogen ist, ne? weil die AI kriegt dauernd Karten ins Labor. Bei der AI ist es auch so, dass dieser ähm, Output, den man quasi bekommt, Agency-Output, den kriegt die immer doppelt. Ne? Das heißt, wenn ich nur drei Punkte bekommen würde und sie hat eigentlich das gleiche Setup, würde sie dafür schon alleine sechs Punkte bekommen. Ja, aber es ist ganz cool geregelt. Also es stellen sich wenig Regelfragen für die AI, wenn man es einmal verstanden hat, was sie da genau macht. Das ist echt ganz cool. Die haben da so an viele Kleinigkeiten irgendwie gedacht. Auch so ähm, bei diesen Breakout-Dingern gibt es halt auch klare Regeln, wo die AI dann was hinsetzt. Ne? Das heißt, guckt immer als erstes, wodurch bekommt sie selbst mehr Punkte. Wenn da jetzt irgendwo ein Feld ist, wo niemand drin steht, dann geht sie dahin, weil da ist sie die Einzige, die Punkte bekommt. Dann guckt sie, okay, wo kann sie ein Unentschieden mit jemandem forcieren? Da kriegt sie auch Punkte äh, und ne, ist schon mal ganz gut. Dann, wo kann sie ein Unentschieden aufbrechen, quasi dadurch, dass sie da reinkommt. Wie gesagt, coole Idee mit diesem AI-Ding und ich finde es auch ganz nett, dass man mit mehr als einem spielen kann. Man könnte theoretisch auch ein Vier-Spieler-Spiel spielen mit vier Anwesenden und noch als fünfte Person quasi eine AI mit dazusetzen. Das würde auch gehen, kann man auch locker machen. Ähm ja, wenn man das einmal raus hat, ist es ganz cool. Ich habe ja schon gesagt, das Thema ist im Laufe des Spiels gar nicht so wichtig, weil ich baue mir eigentlich halt eine Kartenreihe und gucke, dass die Farben da irgendwie zusammenpassen und dann mache ich halt die Effekte, die da draufstehen trotzdem finde ich, durch die gesamte Gestaltung des Spiels stellt sich doch so ein bisschen dieses Weltraumfeeling ein, finde ich, weil alle Karten sind einfach, also man muss den Grafikstil ein bisschen mögen, das ist schon so ein bisschen Comic-mäßiger, das passt zuerst dachte ich, das ist halt einfach auch sehr konträr zu dem Rest des Spiels, weil man hat diesen kompletten Blueprint-Look die ganze Zeit im Spiel, aber die Karten sind dann auf einmal so Comic-mäßig gestaltet, ne, aber realistischer Comic-Stil, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Man hat auch ganz viele berühmte Persönlichkeiten. Es gibt Elon Musk als Karte, es gibt Jeff Bezos als Karte und keine Ahnung wir noch nicht alles. Valentina Tereshkova und so. Und die sehen ja doch alle cool aus. Die sind super gut getroffen. Die kann man dann als Leader irgendwie anheuern auch. Und es macht Spaß. Dafür, dass ich im Endeffekt aber auch eigentlich nur eine Kartenreihe aus sieben Karten baue, habe hab ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, dafür dauert es ein bisschen lange. Das erste Spiel hat bei mir auch, glaube ich, zwei Stunden oder so gedauert. Aber als ich dann das zweite Mal das dann gespielt habe, da war ich dann nach einer Stunde schon durch. Und das, finde ich, ist eine gute Länge für das Spiel so insgesamt. Natürlich musste ich jetzt auch, da ich es ja alleine gemacht habe, musste ich auch immer den AI-Spieler noch mitspielen. Äh, ich glaube, wenn man mit wem anders einfach noch spielt, ist das nochmal ein bisschen anders, weil die Person ja selber ihre Sachen macht. Und ja, stelle ich mir auf jeden Fall nett vor. Jetzt ähm, gibt es in dem Spiel, die Punktemarker sind halt diese Raketen. Die sind auch... Und also quasi, wie soll ich sagen, die sind jetzt nicht maßstabsgetreu, aber die russische Soyuz-Rakete ist jetzt halt nicht so groß wie die Falcon Heavy oder sowas ne, von von SpaceX. Das haben die auch schon alles ganz cool gemacht. Jetzt gibt es noch so eine Erweiterung damit drin, die Cold War oder Cold Era äh, Erweiterung. Da gibt es dann sowohl für die Sowjets als auch für die NASA gibt noch so eine extra Rakete die einfach unfassbar groß ist. Das stelle ich mir so ein bisschen blöd vor. Also ich habe noch nicht damit gespielt, aber dann hast du halt einfach so eine riesige Rakete, die irgendwie 20 cm groß ist. Äh, okay, vielleicht nicht ganz 20 cm, vielleicht sind es auch nur 10. Äh, aber die hast du dann da auf einmal auf diesem Board stehen, während die anderen Spieler mit so einer kleinen Figur da irgendwie rumlaufen. Fand ich ein bisschen komisch. Theoretisch hätten es auch einfach nur Würfel getan, ne, um den Punktestand da zu checken. Es ist ein netter nettes Ding irgendwie daneben bei, hätte es aber jetzt nicht wirklich gebraucht. Und was ich ein bisschen, das ist auch wieder so, es ist thematisch irgendwie ganz cool, dann aber auch wieder nicht und hätte es auch eigentlich nicht gebraucht. Denn die Punkteleiste, die fängt nicht bei 0 an. Nee, die fängt bei 1950 an. Weil 1950, so der Startschuss zum Space Race quasi. Und deswegen ist die Punkteleiste auch einfach nur eine Jahresleiste. Also man endet dann, oder es gewinnt der, der am weitesten in der Zukunft ist, könnte man sagen. Aber so ganz passt das ja auch nicht so ganz. ne, Weil dann bist du mal ja quasi auch der, am längsten gebraucht hat, um das zu erreichen, was er gemacht hat. Das ist ja klüger, wenn man früher dran war. Naja, so ganz passt es irgendwie nicht. Trotzdem trägt es irgendwie dazu bei, dass das Ganze doch an ein bisschen thematischem Flair gewinnt und dass die Immersion doch irgendwie so ein kleines bisschen da ist. Es ist puzzelig, so könnte man vielleicht sagen. Sehr glückslastig natürlich, weil je nachdem, welche Karten äh, rauskommen. Äh, also selbst die Karten, die ich in das Universum reinspiele, kriege ich ja nicht unbedingt. ne? Weil es kann sein, dass ich die Megakarte reinspiele, wenn aber jetzt äh, mein Mitspieler eine bessere Initiative hat, kann er mir die wegnehmen. Und er wird ja wissen, welche Karte er reingespielt hat oder sie reingespielt hat. Und dann vielleicht auch einfach die Karte nehmen, die ich eigentlich haben wollte. Ja, ich bin sehr darauf gespannt, das mal mit Menschen zu spielen. Vielleicht auch mit mehr als einer anderen Person, sondern vielleicht mit mehr Leuten. Einfach um zu gucken, wie das so ein Multiplayer ist. Aber also die, meine anfängliche Begeisterung zum Spiel, die rein auf dem Optischen basierte, ist jetzt auch mittlerweile komplett im Spiel angekommen. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Und damit komme ich zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Ich habe es gestern Abend gespielt und äh, weder in echt noch am Tabletop-Simulator noch auf Board Game Arena, nämlich mit der hauseigenen App dieses Spiels. Patchwork habe ich gegen Debbie noch gespielt, zwei Runden. Das kann man ja ganz gut online spielen. Wir sind auch ganz persönlich mit einem 1-1 rausgegangen. Also wir haben zwei Runden gespielt und jeder hat einmal gewonnen. Patchwork ist ja einfach ein tolles Spiel. Äh, das ist auch so ein Spiel, wo ich, glaube ich, nie Nein zu sagen würde, wenn das jemand mit mir spielen wollen würde. Gerade in der App geht es doch einfach echt flott. Und ähm, ja, Puzzlespiel, ich habe ja auch schon ein paar Mal was dazu gesagt, deswegen muss ich dazu, glaube ich, auch nicht mehr viel mehr sagen. Aber eine äh, ja seltsame Sache, die wir gestern bemerkt haben, vielleicht kenne ich es einfach noch nicht, aber sie hat irgendwann mal hat Debbie das Wort Space geschrieben in den Chat, in den internen Chat von dem Spiel. Und das wurde bei mir als www äh, gezeigt. Und dann dachte ich mir so, hä? Und dann hat sie einmal nur Quasi Space ohne E, also SPAC geschrieben. Und das wurde halt auch zu diesem WWW so, als wäre das zensiert. Vielleicht kann mich da jemand aufklären, warum dieses Wort zensiert ist. Heißt das irgendwas? Ich kenn's nämlich wirklich nicht. Ich weiß nicht, warum SPAC, Spack oder Spack oder Spets SPAC oder wie auch immer, warum das zensiert sein sollte. Also ich Wissensdurst, Leute, löscht ihn bitte. <Musik> Wir sind wieder bei der Top Ten angekommen und wir sind auch in einer Woche angekommen, in der es wieder um einen Verlag geht. Das mache ich ja gerade alle zwei Wochen so und ich habe mal überlegt, was würde denn heute einigermaßen thematisch passen. Und Ich dachte mir halt, äh, ja gut, Weltraum, Sachen, die weit weg sind, Ausschau halten nach Sachen, die weit weg sind. Womit hält man Ausschau? Mit einem Fernglas. Und welcher Verlag hat ein Fernglas in seinem Logo? Richtig, Lookout-Spiele, der Hausverlag von Uwe Rosenberg, könnte man fast schon sagen da habe ich mal geguckt, welche Spiele gibt es da so und welche Spiele fand ich besonders gut oder haben mir besonders viel Spaß gemacht und sind für mich quasi die Top 10 der Lookout-Spiele. Ich habe einen Platz 11, eine Honorable Mention quasi. Ähm, es ist vielleicht nicht mal Top 11. Wahrscheinlich, wenn ich es heute spielen würde, würde ich das Ganze anders sehen. Aber an ein Spiel von Lookout-Spiele, und ich würde mal fast behaupten, das ist das erste Spiel, was ich von Lookout-Spiele wirklich gespielt habe. Daran habe ich so tolle Erinnerungen. Ich habe es in der Brettspielwelt gespielt. Ich habe es noch nie in echt gespielt, ich kann mir auch gar nicht richtig genau vorstellen, wie es denn echt funktioniert. Und ich habe auch mittlerweile nur noch sehr, sehr schemenhafte Erinnerungen daran. Aber Attribut habe ich gesuchtet damals auf jeden Fall. Ich habe sehr häufig gespielt. Es waren so wirklich, also tränenlachende Momente stellenweise auch da. Und man, ich weiß auch gar nicht mehr, wie es war. Man kriegt irgendwie ein weißes oder ein schwarzes Schaf am Anfang und eine Kategorie oder so, und da muss man sich ein Wort ausdenken, legt die Wörter dann auf, und man versucht dann auf die weißen Schafe zu holen, zu hauen, also alle decken das dann irgendwie gleichzeitig auf, und man versucht dann auf jeden Fall auf den zu hauen, der dann irgendwie was hat, und wenn man Schaf, schwarzes Schaf erwischt, kriegt derjenige, der es geschrieben hat, Minuspunkte, und der, der es erwischt hat, glaube ich, Minuspunkte oder so. Ist auch ganz egal, aber das ist war so direkt im Kopf, auf jeden Fall, als ich an Lookout-Spiele gedacht habe, aber der Fan ist halber, muss ich natürlich sagen, es gibt dann schon noch andere Spiele, die besser sind als äh, Attribut, deswegen war das jetzt nur so honorable Menschen. Äh, auf Platz 10 habe ich ein Drafting-Spiel von Lookout-Spiele. Und zwar äh, Tybor der Baumeister heißt es, glaube ich. Nicht Bob der Baumeister, aber Tybor der Baumeister. Das, äh, ja, so ein kleines, nettes Kartenspiel. Ich glaube, bei vielen ist das komplett unterm Radar, und viele denken sich halt vielleicht auch, sehr so, ja, okay, ist halt so ein Standard-Drafting-Spiel. Ich finde, da steckt aber noch ein bisschen mehr auch dahinter. Also ich muss jedes Mal, wenn ich es spiele, muss ich mir erstmal wieder die Regeln angucken, weil ich wieder Sachen vergessen habe. Aber ich fand es ganz cool, weil es ist ein Drafting-Spiel mit Multi-Use-Karten, beziehungsweise, so also gut, Seven Wonders hat das im Prinzip auch, dass man die Karten für mehr Sachen einsetzen kann. Aber hier ist das halt ähnlich. Man hat Karten auf der Hand, man sucht sich eine Karte aus, gibt den Rest dann weiter. Und die Karte, die ich genutzt habe, kann ich halt irgendwie entweder als Bürger spielen oder ich kann sie, ich weiß gar nicht, als Gebäude bauen oder sonst was. Oder sie oben reinstecken. Also es gibt so drei Möglichkeiten, wie man die Karten einsetzen kann. Ihr seht schon, meine Regelkenntnis in diesem Spiel ist bombensicher. Aber es gibt so drei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und äh, ja, man scoret dann nach und nach hat Punkte dafür. Und man kann verschiedene, ich glaube sogar Szenarien oder sowas, dann auch da drin spielen. Und das steckt eine ganze Menge Wiederspielwert mit drin. Und ich finde es schade, dass das nicht so das große Treatment bekommen hat, wie andere Spiele ähm, in dieser, in Anführungszeichen, Reihe. Auf Platz Nummer 9, ein großes Spiel. Da werden sich viele vielleicht auch wundern, warum ich das nicht höher gepackt habe. Es ist Caverna. Caverna ist ja so ein bisschen der ja der die große Fortsetzung von Agricola. Ne, wo viele Sachen aus Agricola auch mit drin sind, aber alles nochmal quasi Speed genommen hat und ein bisschen größer wurde. Ich habe es ein, zweimal gespielt, insgesamt. Es hat auch Spaß gemacht. Da sind auch coole Konzepte drin, dieser Höhlenausbau und sowas. Das fand ich alles ganz geil. Aber At the end of the day habe ich es halt einfach nicht so oft gespielt und habe nicht so die Erfahrungswerte mit da drin. Ich fand es dann stellenweise doch auch zu viel. Ne? Also es ist so ein bisschen der Subway-Effekt. Also sagt man ja oft so, ne? dass man einfach zu viel Auswahl hat und man weiß gerade nicht genau, was man machen muss. Hier hat man dann auch relativ viel, was man irgendwie so tun kann. Und äh, ja, das, deswegen habe ich das nicht höher gerankt. Auf dem achten Platz habe ich das neueste Spiel von Lookout-Spiele, zumindest das neueste Spiel, was auf dieser Liste ist hier. Und zwar Cantaloupe dieses äh, point and click adventure buchspiel über das ich ja neulich schon mal ein bisschen was berichtet hatte das habe ich mal äh, jetzt auf die 8 für mich einsortiert es hat mir wirklich viel spaß gemacht es ist natürlich also es simuliert dieses point and click adventure feeling echt ganz gut inklusive der frustrierenden momente wo man einfach nicht weiterkommt und das ding am liebsten in die ecke schmeißen möchte das möchte ich dem spiel aber gar nicht so ankreiden weil es passt halt einfach sehr gut zur vorlage ich habe es nicht höher gepackt, weil ich halt noch nicht fertig bin. Ne? Es wird ja halt auch einfach vermarktet als Teil 1 von 3. Und auch wenn es nicht auf der Packung vorne drauf steht, aber es ist halt der erste Teil aus einer Trilogie. Deswegen kann ich, glaube ich, mein finales Urteil dazu auch erst dann abgeben, wenn ich alle drei Teile gespielt habe. Der ist hat jetzt sehr viel Spaß gemacht. War knifflig. Fand ich so genau das richtige Maß, auch an der Länge und sonst was. Das war schon ganz cool. Wenn die anderen beiden das Niveau halten können, würde das wahrscheinlich bei mir nochmal weiter nach oben steigen. Jetzt gerade war ich sehr davon angetan. Ich finde das System super cool, was sie da geschafft haben. Die Illustrationen sind super schön geworden. Ich hoffe, dass es das so bleibt. Das Spiel an sich ist ja, glaube ich, auch schon irgendwie fertig. Es muss ja nur noch rausgebracht werden. Dauert aber noch ein bisschen. Ich glaube, der zweite Teil kommt jetzt im Oktober oder so raus. Dauert also noch ein kleines bisschen und dann, keine Ahnung, wann der dritte Teil dann kommt. Ich hoffe sehr, ich drücke die Daumen, dass es das so cool bleibt, wie es jetzt war. Auf dem siebten Platz, auch wieder ein kleines Spiel, ich habe es noch hier in der alten Variante, das sage ich ja eigentlich doch äh, häufiger nur bei äh, Port Royal, was ja früher Händler der Karibik war, unter welchem Namen ich das noch habe. Und ich habe noch Royal Goods hier, glaube ich sogar. Und mittlerweile heißt es ja Oh My Goods, wurde da nochmal ein bisschen angepasst ähm, und ein paar Sachen dann irgendwie gebalanced. Aber ist dann so rausgekommen und hat ja mittlerweile auch dann Story-Erweiterungen und sonst was alles bekommen und eine Kampagne und noch und nöcher. Ich habe nur das Basisspiel hier, aber ich finde das auch sehr cool. So ein bisschen mit Push-Your-Luck-Mechanismus drin. und Man hat Gebäude vor sich, man kann da drin produzieren und äh, versucht dann Warenkarten irgendwie auszuspielen oder Waren zu produzieren eben. Und man kann dann so Kettenreaktionen machen. Das heißt, wenn ich irgendwie ich weiß schon gar nicht mehr, wenn ich dann das Mehl verarbeite, kann ich das direkt zum Brot machen und sonst irgendwas oder verschiedene Produktionsketten, wenn man das einmal verstanden hat, kann man auf jeden Fall ans Laufen bringen, das ist schon sehr, sehr befriedigend, wenn das funktioniert und Push lag deswegen, weil am Anfang, das ist ein bisschen wie bei, bei Space Race, man sieht am Anfang einen Teil der Auslage, muss sich dann entscheiden, was man produzieren möchte und sieht dann, wie der Tag quasi weitergeht und was noch so für Karten rauskommen. Das kann äh, sehr gut für einen sein, es kann auch sehr schlecht für einen sein. Aber Oh mein gut, ja, cooles Spiel, cooles kleines Prinzip. Ähm, da haben sich echt was überlegt. Das fand ich ein cleveres kleines Kartenspiel. Auf Platz Nummer 6 auch wieder ein etwas größeres Spiel. Äh, das habe ich auch in echt glaube ich nur einmal gespielt. Ich habe es gewonnen. Ich möchte es dabei bitte belassen. Ich habe es aber in der App schon häufiger gespielt. Und zwar Le Havre. Le Havre ist ja <lacht> ein Spiel, ich weiß noch, irgendwo habe ich mal gesehen, ja, so die meisten Spiele benutzen fünf Ressourcen. Ne, zum Beispiel bei Siedler von getan gibt es fünf verschiedene Ressourcen. Es gibt einfach sehr, sehr viele Spiele, die so diese Regel der fünf Ressourcen haben. Da kann, wenn ihr mal so drauf achtet, es gibt einfach häufig welche, die fünf oder weniger haben. La Havre hat, glaube ich, 14. Das ist halt ziemlich krass. Ja, da gibt es ja jede Ressource auf zwei Seiten. Ne? Also man kann die rumdrehen und auf upgraden und so, aber da ist dann auch manchmal wichtig, welche Seite gerade da liegt. Äh, man baut Schiffe, man baut Sachen in seinen Hafen irgendwie rein, handelt Güter, bla. Sehr, sehr cooles Spiel. Auch das muss man erstmal verstehen, man muss dahinter steigen. Aber es macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ich finde das schon richtig gut. So eine Art Worker-Placement, wo man manchmal in einer Runde auch nur einen Worker quasi einsetzt. Und das war's dann. Gerade in einem Fünf-Spieler-Spiel ist es ja, glaube ich, sogar schon so, dass man nur eine eine Aktion pro Runde macht. Lavre gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe noch nie den kleinen Bruder davon gespielt. Es gibt ja, glaube ich, Bremerhaven heißt es, glaube ich. Oder die Inland-Port. Oder beides. Bremerhaven, der äh, Inland-Port. so. Das ähm, wollte ich immer mal spielen, habe ich aber noch nie gemacht. Da weiß ich gar nicht, wie das ist. Auf Platz Nummer 5 ich sag mal auch, der Klassiker äh, der Kartenspiele, zumindest von Lookout-Spiele, ist bei mir nicht ganz weit oben, aber Bonanza hat es dann auf die 5 geschafft. Bonanza, ich bin, glaube ich, sehr spät erst zu Bonanza gekommen. Ich habe ja eben schon gesagt, Attribut war mein erstes Spiel von Lookout-Spiele. Erst danach kam dann irgendwann Bonanza für mich dran und äh, mir hat das schon gefallen. Ich habe es auch, ich habe es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr hier, aber ich hatte es mal. Ich habe es damit auf die Arbeit genommen und habe das da mit den Kids gespielt. Ähm, ja, ich glaube, man kann es immer noch ganz gut spielen heutzutage. Und ne, Gerade auch dieser Mechanismus mit, man darf seine Kartenhand nicht äh, umstecken, sondern man muss mit dem arbeiten, was halt gerade vorne dran steht. Das ist schon ganz cool und sehr thinky. Ich habe allerdings auch schon mal Runden gespielt mit Paaren. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Und das war ein bisschen schwierig, weil die sich halt gegenseitig einfach immer die Karten dann getauscht haben. Und dann hast du halt keine Chance, wenn du halt keine Tauschpartner findest. Bist halt raus aus der Nummer. Ne? Alleine kann man dieses Spiel nicht gewinnen. Du bist halt schon darauf angewiesen, dass du irgendwie beim Tausch auch mal berücksichtigt wirst. Und äh, da hatte ich auch schon mal Runden, die waren einfach echt frustrierend, was das dann anging. Und es war noch nicht mal so, dass ich jetzt voll in the lead war oder so. Nee, das war wirklich so eine, so blödes klingt eine Sympathiegeschichte. Naja. Auf Platz Nummer 4. The Original Q-Birds, würde ich fast sagen. Äh, ich habe es damals bezeichnet als Wingspan, als deutsche, das deutsche Wingspan. Piepmatz. Ein nettes, schönes, kleines Kartenspiel. Was jetzt wo ich so drüber nachgedacht habe, für mich so ähnliche Vibes auslöst wie eben Q-Birds. Ne, Q-Birds ist, glaube ich, nochmal ein bisschen eleganter und ein bisschen streamliner, weil man halt immer die gleiche Sache macht. Bei Piedmats muss man noch ein bisschen mit rechnen und so, wo man was mit anlegt und so, aber diese man hat ja so eine äh, Auslage unten, Vogelhäuschen oder so, und da spielt man dann Vögel dran an verschiedene Stellen und äh, je nachdem, was für einen Wert die dann ergeben, die verschiedenen Vögel, kann man sich dann bestimmte Karten nehmen oder man kann einen Vogel dann in seine Auslage auch reinlegen. Ich fand das richtig gut. Das Einzige, was mich ja damals gestört hat, war, ich habe mir das ja vor zwei, drei Jahren irgendwie bestellt und dann kam das in diesem Osterei, in diesem großen an und ich dachte halt naiverweise, na gut, in dem Osterei ist halt die normale Verpackung. Nein, weiß ich nicht. Ich habe es halt jetzt immer noch in diesem Osterei. Ich müsste mir mal eine eigene kleine Schachtel dafür bauen, weil dieses Ei ist einfach unpraktisch blöd und, naja, ist halt einmal lustig, wenn man sieht und danach steht's halt blöd drin, weil man kann's ja halt nicht ordentlich ins Regal stecken. Das Spiel ist aber echt toll. Für die Leute, die Piepmatz nicht gespielt haben, Leute, spiel Piepmatz. Piepmatz ist nett. Ist echt toll. Auf Platz 4 bei mir. Jetzt kommen wir zur Top 3. Wir bleiben bei Tieren. Allerdings nicht bei kleinen, fliegenden Tieren, sondern bei großen, röhrenden Tieren. Na, Röhren sind sie nicht. Brüllenden ist vielleicht besser. Äh, Bärenpark. Ja, Bärenpark gefällt mir richtig gut. Ich mag das. ja. Es ist bei vielen, oder ganz oft hieß es ja so, ja, Bärenpark ist so ein Low-Level-Game und viele haben da nicht so den Wiederspielwert drin gesehen. Aber ich finde das richtig schön. Das ist so ein cooles Familienspiel, Einsteiger-Puzzlespiel. Auch relativ simple Regeln. Äh, Punktewertung kann am Ende immer mal so ein bisschen dauern, habe ich so das Gefühl. Aber nur ne, dieses, ja okay, ich habe Teile vor mir liegen, ich platziere dann eins, das, was ich abdecke, davon kriege ich dann wieder was. Und auch da haben halt Leute mal gesagt: so ja, ich lege das hin und dann muss ich es nochmal hochheben, um zu gucken, was ich dann eigentlich abgedeckt habe. Ja, ja, heult leise. So schlimm ist das jetzt auch nicht, finde ich. Ne, wenn man das so guckt, ob es passt und sich denkt, dann ja, okay, dann hebe ich das halt nochmal kurz an und sehe, okay, ich habe jetzt einen Bagger und die Baustelle irgendwie überdeckt und jetzt kriege ich halt die in die Teile. Dadurch kriegt man dann neue Sachen und man versucht einfach als erstes seine vier Plättchen dann voll zu machen. Ich habe noch nicht mit der Erweiterung gespielt, obwohl ich die sehr, sehr interessant finde. Diese Monorail, die man so da drüber baut, das sieht einfach sehr, sehr cool aus. Irgendwann wird das hoffentlich auch noch passieren. Aber Bärenpark auf Platz Nummer 3. Auf Platz Nummer 2. Ihr fragt euch sicherlich schon, uh, was kann denn jetzt noch kommen? Auf Platz Nummer 2 habe ich Agricola. Agricola. Muss ich gestehen, das war damals, als ich angefangen habe, mich wirklich, wirklich für Brettspiele zu interessieren. Ich meine, ich habe ja schon mein Leben lang immer gespielt. Ne? Also ich kann mich einfach nicht daran zurückerinnern, dass es mal eine Phase in meinem Leben gab, wo ich gesagt habe, Brettspiele <lacht> brauche ich nicht. Irgendwie waren die immer da. Aber es gab da mal eine Phase, wo das ein bisschen mehr wurde. Es war so, ne, als ich auch die erste eigene Wohnung dann hatte äh, und mehr Geld dann auch vor allen Dingen. Und dann habe ich irgendwann mal, dann habe ich Boardgame Geek entdeckt. Genau das war es. Ne? Ich habe im Internet auch was gesucht, habe Boardgame Geek entdeckt. Und hab dann mal so geguckt und dachte, so, ach, guck mal, hier gibt's eine top mit den besten Spielen, die es so gibt. Und da war Agricola damals noch auf der 1. Und dann habe ich darüber ein bisschen was gel gelesen und dachte, so, ach, das klingt aber eigentlich ganz cool. Und dann habe ich mir das einfach geholt. Einfach aus dem Fakt heraus, dass es auf Platz 1 war. Damals war ich noch so naiv. Und dann habe ich das aber auch gespielt und fand halt auch echt gut. Und ich spiele es auch heute noch immer ganz gerne. Ähm. Es ist halt, also so ein paar Sachen finde ich, sind so ein bisschen outdated, also so Sachen wie, das ist ja der Klassiker bei Agricola, was Leute ja nicht mögen, dass äh, Leute füttern, da muss man halt durch, ne? es gibt bei anderen Spielen andere Bookkeeping-Sachen, die einen dann irgendwie nerven. Äh, ich finde, durch die Erweiterung, ich habe noch die Moorbauern, die habe ich auch noch dazu geholt irgendwann, wird das Spiel fast noch ein bisschen einfacher, weil es einfacher ist, an bestimmte Ressourcen und so dran zu kommen, oder an Nahrung auch ranzukommen äh, und mit den Pferden kann man noch mal mehr Punkte machen und so, aber dieses gesamte Paket an Agricola, gefällt mir einfach so gut, dass es so von Runde zu Runde ja quasi auch komplexer wird, ne? in den ersten Runden hat man halt so eine festgelegte Anzahl an Feldern und jede Runde wird ein neues Aktionsfeld mit aufgedeckt und die Aktionsfelder, die man nicht benutzt, da gibt es halt welche, da sammeln sich dann die Rohstoffe irgendwie auch drauf, das heißt Felder, die man erst nicht wollte, werden irgendwann attraktiver, einfach aufgrund der schieren Anzahl an Rohsourcen, äh, Ro da habe ich schon wieder, ich weiß letztens schon mal, dass ich entweder Rohstoffe oder Ressourcen sagen wollte und es kamen Rohsourcen raus, naja, die man dann einfach da bekommt, dass, äh, ist schon ganz cool, was man da machen kann. Und vor allen Dingen, wenn man dann halt noch mit den Handkarten spielt, man kann ja die Familien-Edition spielen, wo man das einfach weglässt mit den Karten, aber mit den Handkarten macht es schon eine ganze Menge Spaß, wenn man noch diese verschiedenen Berufe erlernen kann und bestimmte extra Sachen bauen kann, die einem nochmal individueller Möglichkeiten zur Punktegenerierung am Ende bringen. Sehr cooles Spiel. Und auf Platz Nummer 1, habt ihr schon eine Idee, was es sein kann? Überlegt nochmal kurz. Es ist ein Spiel, das ich heute schon mal im Podcast erwähnt habe. Es war, äh, Das habe ich per App gespielt und Space ist ein äh, Schimpfwort oder Spatz. Genau, Patchwork. Patchwork ist für mich das beste Zwei-Personen-Spiel aller Zeiten von Lookout-Spiele. Ähm, und ja, also Patchwork schlägt nichts. In. Bei allen anderen Spielen, bei Agricola ist halt oft auch die Länge so ein bisschen äh, das Problem, ne, weil Agricola dauert halt ein bisschen. Ich habe einmal eine Fünf-Spieler-Partie Agricola gespielt und da waren wir, glaube ich, drei Stunden lang dran oder so. Das war schon eine ganze Weile. Und Patchwork, klar, man braucht für Patchwork ein kleines bisschen Platz, um diese ganzen Plättchen irgendwie auszulegen, aber wenn man das dann hat, ist das einfach ein so tolles Spiel, weil auch da alles ist klar, es ist deutlich ne und irgendwie ist es, ich finde auch immer spannend bis zum Schluss, weil bis man die letzte Punkterechnung dann gemacht hat, mit den Minuspunkten der noch nicht belegten Felder am Ende, weiß man halt auch einfach nicht so ganz genau, wer jetzt irgendwie gewonnen hat. Also da kann sich oft im letzten Moment noch irgendwie ein bisschen was drehen. Ich finde es super und äh, ja, deswegen verdient für mich hier auf dem ersten Platz Patchwork. Und sonst so. Ehrlich gesagt habe ich umsonst so gar nicht mehr so viel. Und ich weiß, jetzt habe ich damit angefangen, das heißt, jetzt wären es doch wieder zwei Stunden. Aber nein, insgesamt war es nicht viel. Ich habe letzte Woche ja Urlaub gehabt, also die Osterferien sind ja gerade hier in NRW. Und das habe ich auch mal so ein bisschen ge mir gegönnt, um nicht allzu viel zu machen. Natürlich, ich war jeden Tag mit einem Miepel irgendwie draußen äh, und ich hatte auch die Handwerker dann noch hier stellenweise. Und das war, äh, ja, ein bisschen anstrengend vielleicht auch hier und da. Äh, aber jetzt sind sie größtenteils erstmal mit den Sachen durch. Also zumindest ist jetzt im Wohnzimmer und im Schlafzimmer das Laminat wieder komplett drin. Was heißt komplett? Nein, nicht komplett. Ich habe ja nach wie vor noch Löcher im Laminat, weil da sind ja vorher die Rohre durchgegangen. Keine Ahnung, wann die das beheben wollen. Naja. Äh, aber an sich habe ich jetzt zumindest auch komplett über Ostern, habe ich mir jetzt mal Ruhe gegönnt und verdient, auch so ein bisschen, glaube ich. Ich habe vor allen Dingen jetzt auch, ich habe ja diese Trockengeräte gerade in der Wohnung stehen, diese arsch vielen, also sieben ja insgesamt. Und die sollte ich eigentlich jeden Tag anmachen. Ich habe mir jetzt wirklich mal, nachdem ich jetzt fast zwei Wochen am Stück so Dauerbeschallung hatte davon. Ich mir jetzt mal zwei Tage Ruhe gegönnt und habe mir gesagt, ich möchte jetzt mal auch zu Hause sein, ohne die ganze Zeit dieses im Hintergrund zu hören. Das war einfach echt anstrengend und das hat mich auch echt irgendwie ein bisschen, ja, belastet. Kann ich nicht anders sagen. Ab morgen, also genau, morgen ist ja Dienstag, da kommt morgens auch jemand schon von der Firma, die gucken sich dann mal an, wie die Wände so sind, was da so passiert ist und ob das jetzt trocken genug ist. Ich hoffe natürlich, dass sie sagen, ja, okay, es ist doch trocken genug dass ich die lang genug habe laufen lassen, die ganzen Dinge. Wenn nicht, wird es wahrscheinlich nochmal eine Woche länger, wenn nicht sogar zwei. Und dann gucken wir mal. Und dann am Mittwoch kommt nochmal jemand dann vorbei und guckt sich die Wände an, weil die Wände ja auch so aufgeritzt wurden, damit die Trockenluft da besser drankommt. Da wird dann auch nochmal geguckt, was da jetzt genau gemacht werden muss, um die Wände halt wieder komplett herzustellen. Das heißt, nächste Woche ist auch nicht mehr so das krasse Urlaubsfeeling und ich muss halt doch auch, also ich schlafe ja gerne aus, kann ich dann jetzt nicht immer so, wenn die Handwerker kommen, Morgen kommt es um neun, das heißt, es ist nicht ganz so drastisch, aber ja und langsam geht es mir auch auf den Sack, ich will wieder zurück im Schlafzimmer schlafen können und so, es ist äh, mittlerweile jetzt ja schon echt, seit wann, ich glaube Ende Ende Januar oder so habe ich das Schlafsofa gekauft und seitdem schlafe ich ja also jetzt schon seit gut, äh, ja, ein bisschen über zwei Monate. Ja, mein Körper schreit nach der normalen Matratze, könnte man sagen. Naja, aber es tut sich ja was, bla bla, ich bin da noch guter Dinge. Und so. Äh, ja, mit Miepel war ich viel draußen letzte Woche. Ich war einmal im Zoo. Ich glaube, das hatte ich ja letzte Woche erzählt. Das war, glaube ich, sogar letzte Woche Montag, wo ich dann im Zoo war. Und danach habe ich den Podcast ja aufgenommen. Ähm, deswegen kam der so spät auch erst letzte Woche. Und dann war ich am, ich glaube, am Donnerstag war es oder am Mittwoch, einer der beiden Tage. Da war ich zum ersten Mal mit Mipel im Rheinpark. Das ist ja hier in Köln haben wir am Rhein einen Park. und Ja, daher der Name. Ihr versteht schon. Äh, und im Rheinpark gibt es nämlich so eine schöne kleine Bimmelbahn, die Kleinbahn. Und ich war mir nicht sicher, ob die fährt. Doch war der 1. April, genau, weil sie ab April hieß es dann nämlich, irgendwie sollen die Dinge auch wieder alle richtig fahren. Glaube ich. Äh, und dann bin ich mit ihr dahin gefahren erstmal. Das ist ein bisschen kleiner, weiterer Weg irgendwie dann dahin mit der Bahn. Aber sie hat so gut durchgehalten. Und dann haben wir unterwegs schon mal ein bisschen was gegessen. Und dann sind wir auch direkt zu der Bahn gefahren. Und Sie war sehr konzentriert. Also das ist natürlich auch alles neu für sie. Und die Bahn rüttelt ja auch die ganze Zeit. Und Sie hat aber äh, interessiert dann rausgeguckt und hat dann am Ende auf jeden Fall auch ein Lächeln im Gesicht, als wir dann ausgestiegen sind. Und also nicht, weil wir ausgestiegen sind, sondern einfach generell hat sie, glaube ich, Spaß gemacht. Und jetzt gucke ich mal, dass ich das vielleicht immer mal wieder mache. Aber jetzt nicht jedes Mal, aber äh, die Kleinbahn ist schon ganz nett für Groß und Klein. Ich fahre da auch immer wieder gerne mit. Und was als nächstes, glaube ich, da mal ansteht, wäre die Seilbahn da müsste ich noch ein bisschen mit meiner internen Höhenangst diskutieren. Aber theoretisch geht die Seilbahn klar. Von daher, äh, mal gucken. An einem windstillen Tag würde ich das mit ihr dann vielleicht auch mal in Angriff nehmen. Und <lacht> hoffe, dass sie nicht nach mir kommt und keine Höhenangst hat, weil sonst wird das eine lange Fahrt. Aber mal schauen. Ich glaube eher, dass sie es faszinierend findet. Oder langweilig, weil sie das nicht ganz versteht, dass wir da gerade mega hoch in der Luft sind. Naja. Äh, ja, sonst, sonst war schon gar nicht mehr viel. Es war Ostern, habt ihr ja vielleicht mitbekommen. Ähm... Das war jetzt bei mir slash uns sehr, sehr Low-Level-mäßig. Ich meine, in Lettland war Ostern oder ist Ostern halt nicht so das Riesenfest, wie es hier stellenweise ist. Äh, man schenkt sich da auch nicht großartig was. Das haben wir jetzt diesmal auch nicht gemacht. Wir haben jetzt keine Geschenke für irgendwen ge geholt, sondern einfach Ostern Ostern sein lassen. Ähm, da ich ja gerade auch keine Schokolade esse, habe ich mir auch keine Osterschokolade geholt. Und ich halte es nach wie vor durch. Ich habe, vielleicht habe ich einen kleinen Workaround gefunden mit Kakao. <lacht> aber so, ich sag mal, essbare Schokolade äh, habe ich in der Tat jetzt nicht gehabt, die ganze letzte Woche. Eventuell vermisse ich es hier und da mal, aber es geht vollkommen klar. Und Softdrinks habe ich auch nicht. Ich habe Saft. Also Saftdrinks, nicht Softdrinks. Einfach ein Vokal austauschen. Und schon ist, klingt das Ganze direkt viel gesünder. Ja. Jetzt ist Ostern ja auch schon fast wieder rum. Und ich bin mal sehr gespannt, wie die nächste Woche wird, weil ich habe am Donnerstag habe ich dann schon, also auch wenn ich eigentlich ja noch Ferien habe, aber am Donnerstag habe ich einen Arbeitscall. Da geht es halt darum, wie es nach den Ferien weitergeht. Also das ist sehr wichtig eigentlich, weil ich muss ja wissen, wie ich das Personal dann einzusetzen habe. Und die Kollegen wollen das natürlich auch wissen, wie sie nach den Ferien weiterarbeiten. Ich gehe mal davon aus, dass es genauso wird wie vorher auch, dass ich weiterhin im Homeoffice bleibe und die Kollegen dann tagtäglich durchwechseln und die Notbetreuung machen. Aber mal schauen. Äh, man hat ja schon Pferde kotzen sehen und wer weiß, was diese Regierung jetzt schon wieder äh, schönes in petto für uns hat. Damit komme ich zum letzten Punkt, zum vorletzten Punkt. Oh, uh, mir fällt gerade ein, dass ich noch was ganz, ganz Wichtiges vergessen habe. Das schreibe ich jetzt gerade nochmal hier drunter, sonst vergesse ich es nämlich direkt nochmal gleich. Äh, aber vielleicht erinnert sich äh, der oder die ein oder andere noch daran, dass ich letztes Jahr äh, ungefähr zur gleichen Zeit, ich glaube es war auch um Ostern rum, diese kleinen escape Room-artigen Rätsel äh, gemacht habe. Die Ablagestapel Times habe ich sie genannt. Das waren so quasi Zeitungsseiten. So habe ich das gestaltet. Und dann gab es immer noch ein Beiblatt, mit dem man dann quasi was lösen konnte. Da musste man diese Hinweise aus dem auf diesem Hauptblatt quasi richtig deuten, die dann in das Lösungsblatt richtig eintragen, damit dann in der Regel auch nochmal irgendwas machen. Und dann wurde man zu so einer Seite weitergeleitet, wo man noch Fragen beantworten musste und so. Ähm... Da habe ich drei Stück von gemacht. Die kamen ja alles in allem bei den Leuten, die es gemacht haben, auch ganz gut an. Ne? Die einen waren was kniffliger, die anderen was einfacher. Aber alles in allem hat es mir auch total viel Spaß gemacht, die zu erstellen. Ich habe ja eh gedacht, ich mache nur eins. Und dann wurden es auf einmal ein paar mehr. Ähm Und ja, dann habe ich lange Zeit nichts gemacht. Ich habe immer überlegt, okay ich möchte mal was machen. hatte eigentlich auch überlegt, dass ich was noch mehr in diese Richtung mache, also was Größeres auch sogar. Das ist dann irgendwann ein bisschen eingeschlafen, weil es doch zu viel Arbeit wurde, wenn ich ganz ehrlich bin. Vielleicht hole ich das irgendwann mal nach. Also ich behalte es mir mal im Hinterkopf dafür. Äh, aber nachdem ich mit Sanna diese ganzen We Were Here Teile durchgespielt habe oder auch letztens nochmal Keep Talking und so gemacht habe, ist nochmal der Wunsch nach mehr in mir quasi auch gewachsen. Und da habe ich dann überlegt, ich möchte so einen Fall machen, der jetzt vielleicht nicht super kompliziert ist, nicht super komplex ist, aber bei dem Zusammenarbeit forciert wird. Und deswegen habe ich jetzt die, ich habe es Ablagestapel Times 2 genannt. Times 2, weil mal 2, versteht ihr? <lacht> das sind zwei Blätter direkt für einen Fall. Und man braucht halt mindestens zwei Leute dann dafür, weil sonst ist es zu einfach. Und zwar ist dann die Idee, dass eine Person das A-Blatt bekommt, die andere Person bekommt das B-Blatt. Das ist dann im Titel ist einmal das A und einmal das B unterstrichen, damit man das besser auseinanderhalten kann. Und man darf sich halt die Blätter gegenseitig nicht zeigen. Und so liest halt jeder erstmal seine Zeitungsseite, guckt sich die an. Und dann muss man miteinander kommunizieren, um halt die Informationen zusammenzubekommen. Ne? Also ein ganz simples Beispiel wäre, das wird die Lösung für eine Matheaufgabe gesucht. Du hast aber den ersten Summanden und ich den zweiten. Und deswegen müssen wir uns die gegenseitig sagen, damit wir auf das Endergebnis kommen. Und so ähnlich ist dieses gesamte Ding aufgebaut, dass man halt von zwei Seiten Informationen bekommt. Man muss sich austauschen, um dann eben Rätsel irgendwie zu lösen. Wie gesagt, es ist insgesamt einfacher. Also der Krimi-Master, der gute Steff, der hat es schon versucht. Er hat es auch schon gelöst und er meinte, er hat sich eigentlich äh, dafür, als er das gesehen hatte, dass ich das gemacht habe, hat er sich irgendwie drei Stunden Zeit genommen äh, und dann waren sie noch 45 Minuten durch. Drei Stunden, weil sie halt noch die Erfahrung hatten aus dem letzten Jahr, weil das da oft was länger gedauert hat. Jetzt äh, war es ja fast ein bisschen zu einfach dann für die, aber trotzdem hatten sie Spaß, hat er gesagt. Und äh, ja, für alle, die Bock drauf haben, geht einfach auf ablagestapel.com, da gibt es dann einen Reiter oben, um, äh, der, der heißt auch Ablagestapel Times und da dann das unterste, der unterste Fall ist quasi der aktuellste Teil, da könnt ihr gerne mal gucken, ob ihr das gelöst bekommt. Und wenn ja, hinterlasst gerne irgendwie einen Kommentar oder schreibt mir, wie ihr es fandet oder was besser werden kann. Ich bin da immer offen. Das habe ich auch bei Twitter nochmal geschrieben. Ich mache das ja komplett alleine, auch so in meiner Freizeit. Das heißt, ich habe jetzt nicht den Anspruch daran, dass das jetzt mega das Ding wird. Aber ich selber bin damit zufrieden, so wie es jetzt gerade ist. Aber wenn jemand sagt, ey, guck mal, das und das hätte vielleicht auch cooler machen können, dann, ähm, ja, immer her damit. Ich bin offen für Feedback auf jeden Fall. Dadurch und durch andere Sachen äh, kam aber nochmal durch Koffee auch ein bisschen was zusammen. Ihr wisst ja, das, ich sage es ja gar nicht so oft hier, ich sage ja immer nur, bedanke mich ja gerne bei Leuten, die bei Koffee was da lassen. Koffee ist so eine Plattform, da habe ich einen Account. Und wenn jemand sagt, so, hey Dirk, das was du machst, das ist irgendwie ganz cool. Hier hast du ein kleines Gimmick, also, keine, drei Euro so das Standardding. Da irgendwie das ist es so diese Idee von, ich lade dich auf einen Kaffee ein. Ähm, und da gibt es Leute, die machen das hin und wieder mal. Es gibt Leute, die machen das regelmäßig. Ähm, und ich bedanke mich immer ganz gerne bei eben jenen. Menschen. Und äh, heute habe ich drei Leute, bei denen ich mich äh, bedanken kann dafür. Da sind zum einen äh, der Master, Der hat nämlich, nachdem er dann das Ding äh, gelöst hat, ich bin da immer, bin ich ganz ehrlich, ich sage halt auch immer, die Seite, wenn man am Ende fertig ist, mache ich immer noch den Hinweis zu dieser Coffee-Seite, weil ich mir denke, vielleicht denkt sich ja jemand, ey, cool, guck mal, da haben wir jetzt ein bisschen Spaß gehabt, warum nicht was hinterlassen? Ne? Ist absolut kein Muss und das, ich will auch keine Pflicht draus machen, aber wenn jemand sagt, äh, ach, guck mal, ähm, so kann man dem irgendwie was, was Gutes tun, so dann bin ich da sehr dankbar für natürlich. Und der Stefan hat das gemacht nach diesem Fall, deswegen vielen lieben Dank dafür. Der Helmut hat mir ein kleines Ostergeschenk hinterlassen, vielen lieben Dank dafür auch. Und äh, eine Person, die auf Coffee anonym bleibt, ich sehe den Namen zwar immer äh, über die E-Mail, die ich dann immer bekomme, zwar doch, aber ähm, ich denke mal, dass das Ganze dann doch anonym bleiben soll, hat eine enorm große Sache hinterlassen für mich und deswegen vielen, 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 vielen lieben Dank dafür. Ich habe nicht, also ich habe fünfmal hingucken müssen, äh, als ich es gesehen hatte und äh, weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich denke dann immer so, ich kann der, kann der Sache doch gar nicht so gerecht werden dann, aber ja, mein Dank gebührt dir, äh, anonyme Person und äh, ich hoffe, du hast weiterhin Spaß an all den Sachen, die hier so geschehen im Stapelkosmos ja, und das war's für heute. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Ich sehe gerade, draußen scheint die Sonne, was mich gerade ein bisschen nervt vielleicht Ich war heute Mittag mit dem Miepel draußen und ich hatte jegliches Wetter. Es hat geregnet, es hat gehagelt, es hat geschneit. Kein Witz. Die Sonne kam raus nachdem sie dann zu Hause wieder die Schuhe aus hatte. Und jetzt gucke ich raus, strahlend blauer Himmel und gar nichts. Sehr gut. Hätte ich ein bisschen gewartet, wäre das vielleicht anders gewesen heute. Naja, so waren wir trotzdem ein bisschen draußen. Action kann ja auch nett sein. Ich wünsche euch trotzdem eine schöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund, bleibt im besten Fall zu Hause, Leute. Und wir hören uns nächste Woche. Letzte Woche war ja auch der 1. April, ha, lustig, viele, viele Gags. Ich habe ja auch einen gemacht mit dem Azul-Teil. Natürlich gibt es das nicht, Es tut mir sehr leid äh, für alle, die, die das doch eigentlich haben wollten. Aber ein Streich, der eigentlich keiner war, möchte ich einmal nur kurz erwähnen. Und zwar, das hat doch gar nichts mit Brettspielen zu tun. Es gibt einen YouTube-Channel, der heißt Corridor Crew. Das sind Jungs, die eigentlich einen äh, Channel haben, oder auch Mädels wahrscheinlich dahinter, die äh, einen Channel haben, die viele Sachen mit Visual Effects und sowas machen. Und die haben sich die Mondlandung angeguckt und haben erklärt, warum es kein Fake sein kann. Das ist ein sehr cooles Video. Also, die haben es wirklich nur als Witz gemacht, aber ich fand es doch dann auch sehr informativ und es ist einfach immer noch mal geil, die ganzen äh, Footages zu sehen aus der Mondlandung. Von daher, guckt euch das gerne mal an, äh, Corridor Crew und ja, April Fools oder einfach Moon Landing, bla, 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 dann findet ihr schon das richtige. Die haben alle so Alu-Hüte auf, wenn die das machen. Es ist sehr sehr cool.